0: Bienvenidos a la clase EPA, Roberto, desde de Santiago de Chile. ¿Cómo está por allá el clima, Roberto?
1: Hola, Ramiro, hola, hermanos, hola a todos. Bendiciones a todos los que nos ven también. El clima está mucho mejor acá en Santiago. Ya hace más calor, así que andamos con sí. colera. ¿Y el clima electoral, qué tal? Está candente, candente. Mañana ya son las elecciones para el plebiscito acá en Santiago de Chile. Para el rechazo de el ruegos. Ya. Uh, un momento histórico Un momento histórico eh, Yo me
0: veo acá Qué bien Bueno, es, es, es hora de ir a votar No sé si tú vas a ir a votar Pero nosotros aprendimos acá Que cuando los sistemas políticos Ofrecen la oportunidad de dar La opinión Hay que aprovecharlo Porque cuando desaparece esa posibilidad Entonces vienen eh, tienen los Araquiri y ahora queremos participar, libertad, libertad y derecho al voto y qué sé yo, que me pregunten y claro. ya es, a veces Vuelta. demasiado tarde. ¿no?
1: Esto es una ventana histórica como tú bien dices hermano, porque la constitución que tenemos es bien antigua y está hecha por, por Pinochet y, y está amarrada de, de cierta forma que aunque él no esté gobernando, eh, se siga gobernando de la misma manera. Así claro, que esta claro. es una oportunidad eh, maravillosa para poder eh, cambiar la Constitución, que son las reglas del partido, básicamente. Como se, bueno. Cómo se va a jugar el partido, básicamente. Si lo podemos llevar al, al fútbol, la Constitución son las reglas del fútbol, así que uh -huh. vamos a hacer que sea justa e igualitaria para todos.
0: Eh, ¿Cómo se llama? ¿Espacio auspiciado por el comando de la prueba?
1: <risa> <risa> vamos por el apruebo. <risa>
0: Ay, bueno, eh, el, el, este medio de comunicación no se hace responsable por las opiniones vertidas por los invitados.
1: <ríe> este, que, es, que
0: le escriban al productor si tiene algún problema. Este, bueno, ya saldado un poco esta introducción así sencilla, vaya, retomamos ahora la, la enseñanza acerca de, la, de los siete pasos de la precipitación con, con un ser de luz, eh, miren, de lo, de lo, creo que de los pocos visitados desde el, del mundo de los Elohim en general la enseñanza de los Elohim pareciera
2: no estar como en las prioridades de los estudiantes. Si bien No, del de, de rayo blanco en general, Ramiro. Y de, sí, esa vaina de la, pure, de la pureza no, no, no le gusta Exacto. mucho a la gente. Exacto, no es muy popular. Y entonces,
0: que precisamente por eso vamos a por ella. O sea, Vamos, vamos a rescatar los tesoros que hay ahí, porque hasta donde vamos en esta serie que estamos dedicando a los siete pasos, de la precipitación, los Elohim, creo que nos han ido sorprendiendo clase a clase con aspectos de la presencia de Yushoi que poco quizás nos, nos hemos familiarizado eh, en, en nuestro estudio de la instrucción y nuestra aplicación de la enseñanza. Y ya, ya eso ya es ganancia de por sí. O sea, hay cosas que solamente dicen los elogios, ¿ok? Y no lo encuentra uno en otra enseñanza de, de otros seres de luz. Entonces, eh, ir, ir, reconocer eso y mirar el tremendo valor que tienen eh, es ya un privilegio súper grande. Una responsabilidad súper grande también de poder darlo a conocer. Eh, no sé si, si tienen algo que, que comentar ustedes respecto a este elogio y masico a modo de introducción. ¿Qué nociones tienen de este ser, no sé, así en términos generales?
2: que dentro del aspecto que tiene que ver del elogio con los siete pasos a la precipitación siendo todos los pasos vitalmente importantes o sea siempre, pueden decir diz, que siempre decimos lo mismo ah, Raxa, te veo un poquito oscuro es que tienes la ventana ahí a la derecha que te hace un contraste ahí
3: Sí, con buenos todo. días hermanos, bendiciones.
2: Bendiciones. Bendiciones. bendiciones bendiciones Creo que el, el aspecto ahí de, de pureza eh, hay que trabajarlo mucho, porque En la parte de la precipitación, porque, y ahí está Francisco, para que después hable de su ejemplo, en el ejercicio ese que ponemos de, de precipitar flores, y que Francisco, antes de que estuviera emparejado, antes de que estuviera casado, hago la salvedad por si la señora Delde estaba viendo el programa, no, que yo no quiero que duerma afuera hoy, ni en cáteres, <risa> ni nada de esa vaina, que me vaya a tocar la puerta de la casa y diga ¡por tu culpa! Mentira, no va a pasar. Que a Francisco cuando precipitaba flores, se le aparecían flores tatuadas en el hombro sexy de una chica en una discoteca. Entonces, lo decimos en broma y en serio, pero eso tiene profundamente que ver con la pureza, el aspecto de este elogio en la precipitación. Por eso, eh, la parte de autopurificación de nosotros mismos para bajar las ideas divinas es, es si todos los pasos son esenciales, este también es recontraesencial porque entonces por eso es que precipitamos cosas que no queremos porque es ruido en el canal, como se llama en televisión o se llama en radio, en comunicación social, en internet el ruido en el canal es cuando estás viendo una transmisión y ves ahí que no escuchas bien y eso pasa entre la presencia yo soy y nosotros bajan las ideas prístinas y perfectas pues nosotros tenemos ruido en ese canal y entonces en el proceso de precipitación Queremos un ramo de flores físicas y te aparece en un pijama que te regalaron. Y, y uno, guau, wow, aplaude, Victoria, precipité casi lo que quería, pero ese casi, como dice un locutor de fútbol de acá, casi es primo hermano de nada. Y cuando está, dice, casi es gol, y espectacular, tuvimos casi 28 oportunidades de gol. ¿Y cuánto? Perdimos 4 a 0, hermano, así como nos pasó hace poco. Entonces, casi es primo hermano de nada. Y de allí Cristian. que en el, ese proceso... No, hasta que no se aclare la cara ahí, yo no le voy a hablar a Rax ahí, que se busque un foco ahí, que, que se vea mejor. Habla, hermano, habla.
3: No, me, me recordaste la, la, la expresión de jugaron como nunca y perdieron como siempre. Sí,
2: sí, eso pasa. Eso eh, nos pasa bastante a todos nuestros equipos latinoamericanos o, o lo que sea. Sucede y entonces y nuestro proceso de precipitación pasa. Entonces, a este login que nos trae esa radiación, Creo que no podemos recalcar suficiente porque en los experimentos más prácticos tú quieres precipitar un café y te traen un, un chocolate. Y, wow chocolate, qué rico. Sí, pero acuérdate, tú querías precipitar un café. Tú querías manifestar la paz, quedaste agarrado de los pelos con todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede ahí en ese proceso de, de precipitación? En ese paso... Tan recontra vital que el Elohim nos los va a comentar hoy de su manera tan singular. Ey, tenemos que trabajar en eso, no lo podemos dejar. ¿Y sabes por qué? Un experimento que hicimos sin querer hace tiempo. Hicimos las la siete llamas, y, y más la llama triple, las pusimos en YouTube hace rato, hace como 11 años, 12 años. Y están todavía en YouTube, en nuestro canal. Y tú ves cuántos hits tiene cada uno. Chicos hermano de la llama blanca, yo creo que es la que menos tiene, ¿eh, Ramiro que cuando Ay, yo me puse a ver, es que ¿por qué? Si esa la llama de la ascensión y todo eso es espectacular, que todo el mundo debería querer. Sí, hermano, pero también la llama la pureza. Y esa vaina de, de pureza, la gente dice que eso es para... No voy a decir palabras respectivas. Pero lastimosamente ese es el pensamiento. Y no hay precipitación divina, por así decirlo, sin pa haber pasado por esa puerta del elogio en claridad de forma consciente y, y a la perfección y no nos graduamos hasta que nosotros no aprendamos ese proceso y no de verdad vivamos dentro de esa pureza que es práctica, porque lo vemos, no, esa pureza que sea puro el Papa o que sea puro eh, la monja de claustro, que están ahí nada más y nunca salen de ahí, y nunca han visto a una persona en, en traje de baño o lo que sea, uno esas ideas así, la pureza es práctica así que creo que vamos a hablar de eso y va, va, va a estar interesante la, la el asunto. Perdón, Araxa, perdón, Ramiro, perdón, Francisco, Roberto y, y Yasmín por hablar tanto del... Por respecto a la pureza de... Los... Dios los
4: bendice.
5: Por... Dios, bendice por...
2: Por la se por, está por la, haciendo está, está siendo, está siendo levemente, te tienes que alejar un poquito más ahí, tienen que coger esquina ustedes dos porque el, te, se, se hace un poquito de feedback. No, un
5: poquito Bendiciones a todos. Buenas tardes. Con respecto a la cualidad primigenia del y de la pureza, yo tengo una anécdota tan interesante que tengo respecto a la precipitación. Para esos tiempos, eh, yo tenía como nueve meses que no probaba chocolate por cuestiones de alimentación, ¿no? Entonces, una vez en la oficina, eh, me... Dije no, pero con mucho sentimiento, ¿cómo gustaría un chocolate? Luego tengo ocho meses, necesito uno. En el coffee break, afuera, sentado en un parque, me llegó un señor con un chocolate GRC que yo nunca había visto, tenía como nueve pulgadas. Y me lo dijo, y me lo ofreció, y solo tengo cola a refrigerar nada más. Y se fue por ahí mismo. Qué diferencia a lo que me costó precipitar como debe ser en regla de experimental de la rota.
2: Se Lo pasé
5: por los siete pasos, yo creo que cuatro horas desde que inicié el FIAC, el deseo, ¿no? De, yo creo que si hubiese hecho con la que ni siquiera el líneas de esto no me gustaría nada más. Pero el sentimiento que cargó esto fue tan poderoso que se precipitó casi instantáneamente. Y eso, y eso siempre ha sido mi norte para ver lo que es la, la claridad, la claridad de los, la claridad de nuestros vehículos inferiores, de lo que pensamos y sentimos y expresión que traigamos a la forma
3: Impresionante manifestación del ángel del chocolate, una cosa impresionante
4: Yo quería hacer un comentario eh, quería, por ejemplo entender por ejemplo lo que tiende eh, en general la humanidad como pureza eh, ¿cómo entiende, ¿qué entienden ellos como pureza? ¿por qué es, porque no es tan, tan atractivo para las personas por, como menciona anteriormente Cristi creo que es el, el rayo que en menor interés tienen las personas a lo mejor en, en precipitar yo quería saber ¿Qué a lo mejor las conciencias humanas tienen? O, o, ¿Qué tienen las conciencias humanas que entienden o entienden por, 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 por eso de pureza? Porque yo sé que es la cualidad de puro, pero ¿qué es lo que a lo mejor no es tan atractivo?
0: Ok, te lo, te lo pongo con un ejemplo en vivo. Lo que no hace atractivo a la pureza es que con la pureza no se puede esconder nada no puede esconder nada, y eso es lo que, lo que pasó recién, o sea, por más que Cristian intentó agacharse, igual se vio desde la, la cámara ahí
2: de, de, de Yamil, este, por más que intentó, entonces... Profesor, fue... estoy reprogramando las conexiones acá para ver si no, no, no hace lag. Entonces, claro, eso, la pureza tiene eso,
0: y por eso la gente le quita el cuerpo la pureza, porque cuando uno se envuelve en la pureza, en la pureza no puedes esconderle a nadie nada, porque la pureza es lo, what you see is what you get. lo que ves es lo que hay es realmente. Entonces, eh, eso de, de, de quedar desnudado eh, ante, la, ante, el, ante la, los ojos externos, eh, eso es lo que la gente no quiere, porque es ahí donde la personalidad dice, no, yo tengo que taparme, porque entonces mantengo el misterio, porque hay cosas que no se pueden contar, porque hay, hay secretos que no se pueden revelar. Y, y la pureza te dice: ponlo todo en la mesa, saca lo que tengas en el bolsillo, tira todo lo que esté por ahí, guarda muestra, no puedes guardar nada. Ese es el encuentro del, del aspirante a la ascensión cuando se, se va a Luxor y se, se encuentra con el maestro serio Serapide, que es el señor de la pureza, el cuarto rayo. Y ahí siempre se, se, se ha hecho esa mención de que es imposible evitar que todas las impurezas salgan como caja de Pandora desde los cuerpos del aspirante salpicando las paredes picoteando por todas partes rebotando en, a, frente al maestro servido en esa sala sagrada en su oficina, en su despacho la pureza tiene eso, no hay forma de evitar que la gente, que el ser humano se muestre tal cual es y eso a la personalidad lo aterra, porque entonces pierde pierde lo que cree que tiene, que es identidad por eso, porque, porque la gente puede decir, sí, yo, yo amo la pureza, yo quiero ser puro y lo, lo entienden por el lado de la castidad, por el lado de restarse de los sentidos
2: externos
0: eso, entonces,
2: eso es la vaina, eso. que suena, suena de una vez a castidad, y entonces esa vaina sí, castidad es que eso suena
0: y es que, no
4: sé, es que esa es la impresión que tengo
0: Sí, hoy, hoy creo que vamos a entender el origen de la, de la castidad, a qué se refiere. Pero a raxa tiene la mano levantada hace un ratito. ¿Qué, qué dice raxa
3: Sí, yo, yo quería aportar y, y bueno, primero también quería saludar a Roberto, a Francisco, Cristian, Yasmín, Ramiro. No los había saludado cada uno individualmente. Es un gusto ver Full House, tener la casa llena. Se ve espectacular esto, ¿no? Genial. Y encantado de estar con ustedes compartiendo otro día. Estaba pensando en lo que nos comentaba Yasmín y, y, y pienso que la, la sensación de rechazo al, al concepto o a la palabra tiene que ver con, con, con limitación, con que me voy a, a privar, una privación de disfrutar de los sentidos. Es como que la pureza signifique sufrimiento o, o limitación de las cosas agradables de la vida. Y, y nada que ver, es otro, de los, es otro de los conceptos que está un poco mistificado, tiene un, un halo de misticismo alrededor, que es lo que ustedes estaban comentando, que tiene que ver con tener, pues una, eh, ab, ser abstemio, por ejemplo, absolutamente a, a todos los placeres terrenales, a los placeres de la carne, etcétera, y entonces eso pues, no es popular, por supuesto que no, porque las personas dicen, perate, este, me he guardado tanto tiempo y ahora no, no, pues no puedo disfrutar de un trago, no puedo disfrutar de una buena fiesta, no voy a poder disfrutar de, de mi pareja y de, y de tener una noche de pasión alocada porque ahora soy puro, entonces ya ¿qué, qué sentido tiene la vida. Y no tiene nada que ver con eso. Pureza no tiene nada que ver con, con, con un sentimiento de, de ser abstemio o, o, o de o de no disfrutar la vida, al contrario, puede ser pu un, un puro pachanguero y, y ser muy puro, puede ser un, un, un este, ¿cómo se llama? Eh, consumidor de alcohol y ser puro en eso también, la pureza tiene que ver con una actitud de, de que te encanta lo que haces, y como decía Ramiro, no lo escondes, muchas veces nos asusta un poco que las personas descubran eh, que somos de cierta forma, y eso es ser puro también. Es decir, no guardarte las cosas y ser tal cual eres. Mostrarte tal cual eres. Que lo que tú ves es lo que es. Que no tienes doble doble rostro, doble cara. Que no tengo una imagen que le vendo al público de exportación. Pero por detrás soy un tremendo puñalero. Que me gusta hacer ruchar piso. Y ando inventando teorías de conspiración. Para ver a quién le hago daño. Eso es ser impuro. Por otro lado, hoy de frente. Mirá quiero tu puesto y voy a hacer lo posible porque te corran del trabajo, ok, perfecto hermano, ya sé, sos puro, puro voy, voy por ti, voy por tus huesos, ya, ya lo sabes, ya sabes que vas a la guerra con esa persona, tienes a alguien puro de frente, ahora no significa que sea una persona espiritual, eso ya es otra cosa que tiene que ver con el desarrollo de tu conciencia, con el avance de tu progreso espiritual, que va haciendo que tu pureza, se depure propiamente dicha y vaya aspirando a cosas cada vez más elevadas pero la pureza no tiene nada que ver con ser un angelito de la creación una carmelita descalza un monje de, de clausura no tiene nada que ver con eso la pureza
2: hay, hay una pregunta perdón de Lynn Downer que tiene que ver con, con lo que estás hablando hermano dice ¿cómo resolver la pureza frente a la tolerancia? si no me agrada a alguien pero lo tolero ¿no es esto falta de pureza? Entonces, esa pregunta está buena, ¿Cuál balance entre eh, pureza y tolerancia. ¿Dónde está el puente? Que ese puente no es tan fácil de cruzar nada.
0: Claro, yo que lo que pasa es que a veces también a propósito de la tolerancia hay un, hay un error en la, en la comprensión, porque tolerancia no es me lo aguanto. Tolerancia no es me cae mal, pero me lo aguanto. La tolerancia es saber que todos florecen en momentos diferentes y que hay que esperar que florezcan en su momento las personas. Entonces puede que la manifestación de la persona sea desagradable a la sensibilidad de uno, eh, porque todavía está en la parte como, como quizás eh, burda de su floración, eh, pero en una visión más larga hay que, se desarrolla... La, la, la primo hermana de la tolerancia Que es la paciencia Entonces en realidad Tolerar a alguien insoportable eh, No es falta de, de honestidad es, es, o sea, Se logra esa tolerancia Te hermano, hermano. Te hay que
2: repetir ahí por favor Porque te friseaste ahí como por cinco segundos Ok
0: Sí, decía que, que el, el concepto de tolerancia También hay que revisarlo Porque tolerancia no es Me, me aguanto el problema no, la tolerancia es, mira, sé que la persona va a florecer en su, en, en su momento, hoy no ha florecido, parece bastante burda su, su expresión, eh, y lo que me va a ayudar a convivir con esa persona es saber que tarde o temprano florecerá, se desplegará de manera maravillosa, y esa tolerancia se convierte luego en, o debería convertirse, convertirse en dos cosas que son básicas aquí, el deseo de comprender es lo primero. Y lo segundo, el deseo de ser el guardián de mi hermano. ¿Por qué? Porque tú ves que la persona se manifiesta de manera burda, es tosca, es de malos modos, es de malos sentimientos. Es como decía Raxa una persona que apuñala por la espalda, que no va de frente, que habla mal de uno a las espaldas de uno. Tú te das cuenta de eso. Entonces tú dices, bueno, primero quiero comprender por qué es así. Ya me di cuenta cuál es la enfermedad de esa persona. Ya me doy cuenta además que no es una persona, sino una fuerza que está pasando a través de la persona. Recordemos que nunca nos encontramos con personas realmente, sino con fuerza. Vaya, me doy cuenta de eso. Eso me lo da el, el conocimiento espiritual. Me da conocimiento espiritual que no nos encontramos con personas, sino con fuerza. Bien, detecto una fuerza destructiva en esa persona. Quiero comprender por qué le está pasando eso, por qué se dejó permear. Y una vez que comprendo más o menos las variables que han incidido, entonces digo, bueno... Como ahora soy el guardián de mi hermano? Porque si veo a un hermano, si veo a un hermano generando discordia, es, ahí aplica lo que dice el Maestro Sendido, el moria. Hay que, y lo que veíamos la la clase de la semana pasada, el morión O sea, tú ves a alguien ahogándose en el río, tírate al río a ayudarlo. O sea, el amor divino haría eso. Se, se lanzaría en pos de ayudarle a ese hermano. Eso es ser el guardián de mi hermano. Y hay que saber que la humanidad no está entrenada con esto, y hay que saber que por mucho que uno esté, tenga 15, 20, 100 años de la enseñanza, uno se puede quedar dormido y se puede dejar permear por esa fuerza destructiva. Y esa fuerza destructiva de, de, que convierte a un ser noble en, en, en no noble, esa fuerza destructiva va a estar ahí hasta que la terminemos de perdonar y amar. Entonces, ser... Ser, ser honesto con la persona, no es decirle, mira, me caes mal porque eres un burdo, un desagradable. No, esa sería,
2: sería cruel. guarda no el personaje, Banquo, era en Shakespeare, era Banquo, que mató al amigo, no me acuerdo ahora el, no, el nombre. Mac Macbeth, Macbeth, que mata a Banquo, Banquo que es, era su
0: amigo. Exactamente. Claro, y hay que saber que hay gente que tiene vocación de Macbeth, por eso uno, uno se estudia la, las obras de Shakespeare porque ahí el maestro ascendido San Germán dejó ciertos arcanos, hoy quiero que, creo que vamos, vamos a pasar por los arcanos en algún momento de la clase del Elohim, pero ahí están los arcanos de las personalidades y hay gente que se mete en el arcano de Macbeth, en ese patrón de lo que es ser desleal, hay gente que se mete ahí y tiene vocación de eso, ¿qué vamos a hacer, Lelín? Ni modo. Lo que sí hay que saber es que las personas que se meten en ese, en ese disfraz de la personalidad de Macbeth terminan como Macbeth, y Macbeth dentro del... El, el repertorio de la obra de Shakespeare es una tragedia todos mueren o sea, solo acarrea muerte meterse en el plan de Macbeth ¿y qué es, qué es, qué es ser Macbeth? es tener deseo de poder coma envidiar aquel que brilla coma intentar asesinar al que brilla espiritual o físicamente coma Vivir luego todo su gestionado todo el tiempo, porque así como se generó esa discordia, esa discordia se le regresa. Y sabemos por la obra de teatro que Macbeth termina sus días vuelto loco, vuelto y, porque y El problema es que él,
2: él prestó oídos, prestó y ese por ahí sutilmente ah, bueno. entra esa vaina y Chuleta se dejó influenciar, y eso fue una trastada. Esa obra es espectacular, espectacular. triste, como el carajo, pero son muy. ¿Y, y, a, y a dónde pone su.? Se, se vuelve usurpador. Y
0: si sí, se convirtió en un usupador, ¿a quién le pone oídos Macbeth? Le pone oídos a las tres brujas que le dicen, Macbeth, oye, tú eres un espectacular caballero, tú acabas de ganar una batalla, mira, tú vas a ser rey, ¿ah? vas a ser rey, porque tú tienes todo para ser rey, tú eres lo máximo, hermano, tú eres lo máximo, vas a ser rey, eh, y Macbeth le pregunta a la bruja, pero ¿y mi amigo Banco, No, él va a ser padre de reyes, eso quiere decir que Macbeth no va a tener hijos, los hijos los va a tener Banquo, y dice, Macbeth después de haberse metido puesto su atención allí, dice ¿sabes qué? Tengo que matar a Banquo y a los hijos de Banquo, y Banquo era su amigo del alma, su, su compañero de batalla, o se habían salvado la vida varias veces uno con el otro habían eh, sido victoriosos en fin, se debían la vida, y, pero por la ambición de poder y por, la, por poner sus oídos en las brujas eh, hace, se vuelve loco, ese, y ese y hay gente que tiene vocación de Macbeth. Entonces, cuando uno ve a un ser querido con ese estado de conciencia, lo que toca es amarlo todavía más. Ahí, ahí es donde la tolerancia se convierte en amor. Lynn, ya no, no, no es que ahora me lo aguanto, no, sino que ya sé que está enfermo, ya a los enfermos no se les patean el piso. Al enfermo se le trata como tal, se le da todavía más cuidado, más atención. O sea, eso es, de, eso es noble esa es la nobleza que también enseña el maestro tendido San Germain entonces este, este, este tema de la pureza la honestidad la paciencia es, es, es crucial porque si uno no tiene claro el proceso de precipitación se va a facilitar o se va a complicar te muteado Francisco te desmuteo des por acá listo listo
5: si podemos decir que en la pureza del elogio hay iluminación. Porque eh, cuando uno abraza la tolerancia, la tolerancia a lo divino, que es, la, que es como el primer, la primera, el primer escalón para llegar a, toque, a, a, a lo que es el amor impersonal, uno se da cuenta que no debe personalizar energía esa persona. Es, es que cantidad de horas es solamente energía. Si nosotros volcamos a aguantar y bajamos a aborrecer, Está congelado, es que estamos muy lejos de llegar a lo que es amar
0: y ser guardián de nadie. Sí, exacto. Yo, yo veo bien a Francisco. Eh, creo que se escuchó todavía su mensaje.
5: De saber que eso es energía.
0: Exacto. Este, bien, no sé, Roberto, abrió su micrófono. ¿Qué quiere decir, Roberto?
2: Tenemos que pedirle un poquito de paciencia a la gente que estamos. La, la velocidad de internet está bien, lo que está es inestable la conexión. No sé si hay alguna reparación que estarán haciendo por acá cerca. Así que cualquier cosa no, nos reportan sintonía cuando nos congelamos y no nos damos cuenta. Gracias.
1: Sí, Ramiro, quería tocar el tema un poco de la tolerancia, porque se escucha, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues la tolerancia, imagínate eh, a alguien que quiere aprender un instrumento que está recién empezando y que no sabe mucho. Imagínate el profesor de ese muchacho o muchacha, lo, lo mandar a, a golpe porque hace las cosas mal. O sea, el profesor que está a cargo de ese muchacho tiene que tener toda la paciencia del mundo para escuchar las desafinadas, las notas mal hechas, lentas, que cualquiera uno que ya es eh, Maestro en la guitarra o en el instrumento que sea De ver a alguien así Yo creo que ya dan ganas de pega, Pegarle un papel en la oreja Como se dice Entonces el tema de la paciencia Realmente es importante porque es un tema En el que uno se forma Si uno no se forma con esa paciencia alrededor Wow, hay varios problemas Que se arrastran Después hacia, hacia, hacia adelante
0: Correcto Correcto, mira que, que la falta de paciencia nos, nos lleva a, a todos los vicios de la personalidad, al juicio, a la crítica, a la condenación, a la envidia, etc. Pero que son, que son, finalmente son vibraciones que van ocultando la pureza original que tenemos. Y por eso, metámonos a la enseñanza del Elohim, de porque eh, lo de la pureza está más adentro de nosotros de lo que realmente creemos, si, 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 si me permiten afirmarlo así. Yo creo que lo vamos a ir descubriendo en la presentación que tenemos preparada para los que están ahorita eh, conectados a la clase. Así que voy, voy a mostrarles el, el PowerPoint. Algunos durante la semana nos han pedido el PowerPoint de las clases anteriores. Eh, se, se los enviamos con mucho gusto eh, de a poquito, en la medida de lo posible, lo, en lo que la velocidad nos lo permita. Voy a, entonces a compartir mi pantalla para mostrarles el discurso, secciones del discurso, debo decir, lo he dicho otras clases, pero debo decir que no metemos el discurso completo del Elohim en estas presentaciones. De meter el discurso completo del Elohim se nos volvería una clase de seis meses. Vaya, quien quita que lo merece. Eh, pero por lo pronto nuestro esquema es, es ir, ir transitando por lo menos cada dos semanas con los Elohim para ir refrescando las nociones e ir avanzando entonces de querer conocer el discurso completo hay que tener el libro los siete poderosos eslogis hablan sobre los siete pasos a la precipitación lo vuelvo a decir en estas presentaciones no está todo el discurso está lo que a nosotros nos parece eh, importante conversar ahora con, con ustedes y entre nosotros, eh, espero que en quita que en tres años más o en seis meses más si volvemos a hacer algo parecido con esta enseñanza vaya y miramos el diamante desde otro ángulo y encontramos otras cosas maravillosas. Vamos hoy a entrar al discurso del Elohim desde esta propuesta. Así que eh, le agradecemos de nuevo toda la, la, la confianza en nosotros y la sintonía también. Dice aquí compartir screen. Share. Ahí va. Entiendo que ya se está pudiendo ver el PDF. ¿Se ya viendo? se ve,
2: ya se ve. Ah, perfecto.
0: Y se debe ver en un cuadradito arriba mi cara. <ríe> ok. Dice así: Ley de precipitación, elogim claridad. Dice el elogim claridad. Yo soy el elogim de la pureza. Por razón de la gran luz, amor e interés de ustedes, en la luz de Dios que nunca falla a lo largo de los años, he sido invitado una vez más a la atmósfera de la Tierra hoy. Yo soy el guardián del concepto inmaculado para este dulce planeta Tierra, así como también para este universo íntegro. También soy el guardián del concepto inmaculado de la propia divinidad individualizada de ustedes, la cual es modelada de sustancia de fuego blanco y vive en los ámbitos libres en Dios. Este es su patrón de perfección originalmente creado por la Deidad. Ser en el que, en toda su perfección, algún día tendréis que convertiros. Así comienza el discurso del Elohim. Yo soy el Elohim de la pureza. Voy a repasar aquí para que nos detengamos en algunos elementos de esta, esta primera parte. Por el razón de la gran luz, amor e interés de ustedes en la luz de Dios que nunca falla, a lo largo de los años he sido invitado una vez más a la atmósfera de la Tierra hoy. Yo soy el guardián del concepto inmaculado para este dulce planeta Tierra, así como también para este universo íntegro. A ver, por lo pronto, una cosa que salta a la vista y que se los planteo como provocación para generar en ustedes eh, ese, esa iluminación que esta clase requiere es lo siguiente. Dice en la primera oración por la gran por razón de la gran luz, amor e interés de ustedes en la luz de Dios que nunca falla a lo largo de los años. Estoy invitado una vez más a la tierra, a la atmósfera de la tierra hoy. Aquí, lo que a mí me salta a la conciencia es que el Elohim, y cuando decimos el Elohim estamos también pensando en los demás, que actúan de la misma manera porque son un solo equipo, cuando, cuando queremos acercarnos a la conciencia de un Elohim, nos toca haber cultivado a lo largo de los años amor e interés en la luz de Dios que nunca falla, ¿ok? O sea, si no hay, lo dice, ¿no? Por razón de la gran luz, amor e interés de ustedes en la luz de Dios que nunca falla a lo largo de los años. O sea, no de Ofer oferta pasada. y demanda. Exacto. Primero, se requiere que uno tenga amor e interés en la luz de Dios que nunca falla para que venga un Elohim de la magnitud del Elohim Claridad. Y del Elohim Mércules, Casiopea, Elohim Orión, todos los Elohim. Van a presentarse al estudiante. Siempre y cuando haya de parte del estudiante amor e interés en la luz de Dios que nunca falla a lo largo de los años. Esta es, una, esta es una cuestión bien importante porque se requiere que uno cultive ese amor e interés en la luz de Dios que nunca falla. O sea, no es que el Elohim el va a venir pan de la nada. No, va a venir, si hay de fondo, de antes, amor e interés del estudiante en la luz de Dios que nunca falla a lo largo de los años, para poder hacer mérito y magnetizar a un ser como este. Primera, primera cuestión. Entonces, ¿en qué consiste el amor e interés en, en la luz de Dios que nunca falla? Consiste en ese estado de conciencia donde uno va practicando la enseñanza de los maestros ascendidos, va practicando la presencia yo soy, la va poniendo en práctica a lo largo de los años, y va viendo cómo, al poner en práctica la presencia de Yo Soy, las cosas ocurren en orden divino, en armonía, y amar eso va a magnetizar la presencia del Elohim. ¿Qué significa amar a la presencia de Yo Soy? Significa que uno tiene que tener un estado de alerta suficiente para ir eh, observando y observándose qué es lo que pasa cuando uno invoca la presencia de Yo Soy es ahí donde uno ama, es lo que dice el maestro sendido Jesús, dice, amar a Dios es conocerlo, y al conocerlo saber que es infalible, es todopoderoso, etc., pero para poder amar a Dios, que es, que es lo que, para eso estamos aquí, aprender a amar a Dios significa que uno tiene que conocerlo, y uno lo conoce viéndolo en acción, así que, esto, esto es bien importante, me parece. Al, estas son las primeras palabras del Elohim Claridad en muchas centurias. La señora Astrea, su complemento, tiene discursos anteriores. Este es un discurso del año 54. La poderosa Astrea habló a través del, del, de la actividad Yo Soy. O sea, hay discursos de los años 30 de la poderosa Astrea, el complemento del Elohim Claridad. Pero del Elohim Claridad, propiamente tal, este es el primer discurso en, en cientos y cientos de años. Y viene bien su presentación. Yo soy el Elohim de la pureza. Ya hay ah, una cosa cotidiana aquí que a mí me encanta. O sea, comienza eh, presentándose. Yo soy el elogio de la pureza. Lo digo porque a veces, eh, cuando uno levanta el teléfono, eh, a veces la, la otra persona no se identifica. Entonces, uno, aló, bueno, con los celulares se minimiza mucho eso. Antes, cuando había mucho el uso del teléfono de la casa, que había cuatro o cinco personas que vivían en la casa, y uno llamaba, entonces, aló, el otro le decía, aló, buena tarde, buena tarde. Y si ustedes si usted observan, eh, en en, en las oficinas y en las empresas que son de alta gestión, levantan el teléfono y dicen: Aquí el gerente tal, buenos días. Entonces, ya al otro lado, ah, buenos días, sí, con, con usted quería hablar. Entonces, levantando el teléfono y presentándose una vez. Eso, eso uno, uno lo ve mucho, por ejemplo, en las películas de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? de esos despachos de los generales, no sé qué. Levanta el teléfono y el general dice: Cuando suena rin, rin, en vez de decir: Hola, sí, con quién quiere hablar, buenas, no, rin. Aquí el comandante Aybar, dígame, por ejemplo, ¿no? entonces aquí el, el Elohim arranca, yo soy el Elohim de la pureza, esta es mi presentación, no vamos a demorarnos en, en, en todos los preámbulos, y esto es también expresión de lo que hablábamos en principio, la pureza es esto, aquello que ves es lo que es, o sea, él no se, va de, él no se pone a decirte cinco páginas más adelante que él es el elogio de la pureza, te lo dice en la primera oración, esto es lo que yo soy yo soy el elogio de la pureza por eso creo los estudiantes de la luz han de mirar como ejemplo esta forma de actuar de mostrarse tal ¿Cuál es yo soy tal en este escenario en el otro y en el siguiente yo sigo siendo esta persona que tienes enfrente no es que a ti te muestre una careta como bien decía Rax hace un rato y después te va a salir con un strike distinto, ¿no? yo soy esto soy la pureza, soy la honestidad soy la transparencia, claridad es eso, que no hay confusiones, es de una vez, y, esto, y, y la claridad es una es parte de la naturaleza de la presencia yo soy, ¿okay? cuando estamos viendo a un ser de luz y conociendo su enseñanza, ojo que estamos conociendo cómo es nuestra propia presencia yo soy. Eh, Pero mira yo veo
3: algo adicional. Uh -huh. Yo, yo observo también en esta declaración que nos ofrece el Elohim, que lo que nos va a mostrar es el concepto inmaculado para la tierra y para el universo. No te hagas ilusiones de que te va a contar alguna historia de cuentos de hadas o algo que endulce tus oídos, o que espere escuchar algo que te agrade y que sea lo que tú quieres, te va a dar el concepto inmaculado. Y eso es independientemente de tu punto de vista, de tus ideas, de tus conceptos preconcebidos, de lo que tú crees que debería ser, de lo que a ti te parece, de lo que te conviene. Lo que viene es el concepto inmaculado para la Tierra, el concepto inmaculado para el universo. Y tú verás cómo haces para acomodarte, hermano, con esa descarga, porque no te va a, a presentar otra cosa. Y él te lo dice, aquí vengo con esta radiación que es el concepto inmaculado, la pureza de lo que hay para este planeta y para el universo, de forma de que uno como que se debe preparar y decir, ok, me abro a esta radiación, o mejor me escondo y agacho la cabeza porque no sé si me va a gustar lo que me van a contar, pero es una cosa de una declaración de principios de absoluta pureza, esto es lo que yo te voy a ofrecer, esto es lo que traigo. Aquí viene el concepto inmaculado independientemente de tu opinión o de lo que a ti te parezca lo cual también es importante el, el poderlo percibir de que la, pues la enseñanza a la que nos estamos abriendo en este momento es directamente el diseño divino de todo el planeta y de, y de este universo y que se nos ofrece se nos, uh, se nos da la, la posibilidad de, de activar un poco de ese plan y si podemos no, si lo tenemos a bien colaborar con nuestra vida y energía en ello o continuar con el hábito que hemos tenido hasta la fecha de bueno esperemos que alguien más lo haga tal vez más adelante ahorita no pues no sé si estoy ahorita lo suficientemente comprometido no, no. vamos a ver tal vez cuando tenga 70 años y ya esté más próximo a desencarnar a lo mejor me ofrezco ahorita mejor lo veo de largo cosas por el estilo.
0: Mira que cuando dice concepto inmaculado, hay que saber que está hablando del, del, del modelo del patrón original. El concepto inmaculado es lo que en ciencias sociales se habla con el nombre de los arcanos, de los arquetipos. Y, cuando, y eso lo ve uno en la evolución de las sociedades, cuando los países, las sociedades, se sienten confundidas. Una cosa que surge es lo que le llaman el malestar dice, mira, está todo bien, estamos prosperando pero no sé por qué, me siento como incómodo lo dicen las sociedades y, y, y una cosa que está pasando así frente a nosotros los que tienen su, su mirada o su, su domicilio en Chile es que se, en, ese, en ese estado de malestar en lo inconsciente se buscan los patrones originales de ese pueblo el patrón original, a ver es como cuando uno sale a algún lugar y se desorienta y tú dices, espérate, voy a retroceder y voy a, ver, voy a regresar a la puerta por donde entré, a ver si es que ahí me ubico, porque es que caminé 45 pasos y me perdí. Entonces quizás si retrocedo y voy al principio al estacionamiento donde dejé el auto y ahí comienzo otra vez, vuelvo y me organizo. Cuando las sociedades se sienten confundidas, se sienten eh, 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 angustiadas porque no, no entienden lo que les está pasando, el, el inconsciente colectivo tiende a buscar los patrones originales, el concepto inmaculado, el arcano, aquello que es el impulso originario de esa nación. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, conocer conocer el, el, las banderas de los pueblos. A mí, me, eso siempre me ha atraído, me, me ha, ha porque en las banderas originales está ese, ese impulso ar, arcaico, patrónico, por decirlo así, el modelo original de la conciencia de ese pueblo. Claro, con la, la República y después las independencias, qué sé yo, entraron otros intereses y, y esa, esa, esos patrones originales, vaya, y cambiaron y se, se, se morfiaron por otros diseños políticos, etcétera. Pero cuando los países se sienten desorientados, buscan el arcano, buscan para atrás el origen. Entonces, cuando aparece el, Claridad, el en Claridad, en la descarga de los siete eh, pasos a la precipitación, él nos lleva de la mano al origen. O sea, ya vimos en el Elohim Mércules, nos da el impulso Vimos el, 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 el Elohim Casiopea que nos permite ver el diseño, comprender el escenario, comprender las variables, las cosas que van a estar en juego. El Elohim Orión nos llena de amor y de ese, de, ese, de ese impulso por actuar, porque el amor es eso, acción, incluso lo dice él. Incluso en, la, en las situaciones más exasperantes, el amor divino surge. Y, el, y, el, y la aparición aquí del Elohim Claridad es es que te vuelve al origen, dice, mira, no 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 te no te desorientes, esta es la fundación, de aquí sale el patrón. Este es el patrón y de aquí se irradia lo que se va a construir. Por eso es bueno que los grupos, por ejemplo, los grupos espirituales tengan nociones de cómo surgió el grupo. Porque en el momento que el grupo se sienta desorientado tiene, puede recapitular y mirar, mira, espérate, a ver, nosotros hacíamos
2: esto y hasta aquí estábamos bien. Ramiro, eso es lo mismo que la misión y visión de las empresas, que las empresas que comienzan y no tienen planteado sus metas, su misión y visión claramente, entonces cuando pasan de, de padres a hijos o, o cosas así, pierden la ruta, y eso es exactamente lo que tú estás diciendo, y hay países que han postulado eso muy claramente, y otros lo han perdido en el recorrido después de su independencia, pero a nivel grupal, como tú lo dices, es extremadamente importante ese estatuto porque a veces la, la gente dice, no, ¿para qué estamos acá? Para hacer esto o para hacer lo otro. Y, y durante el fragor de la batalla a veces se, se pierde la, la misión. ¿Cuál es la misión grupal y cuál es la visión? ¿Para dónde quieres ir? Creo que eso es un detalle bien importante que tiene que ver ahí con, con lo que estás hablando, hermano.
0: Pues sí, vamos, vamos, vamos a mirar ese, ese patrón original de cada uno de nosotros. Y la siguiente el siguiente slide en el PowerPoint dice También soy el guardián del concepto inmaculado de la propia divinidad individualizada de ustedes, la cual es modelada de sustancia de fuego blanco y vive los ámbitos libres en Dios. Este es su patrón de perfección originalmente creado por la Deidad, ser en el que en toda su perfección, algún día tendréis que convertiros. Algo que salta a la vista, no sé si para ustedes salta a la vista, pero te dice, mira, es un ser modelado de sustancia de fuego blanco. Y miren que lo que a mí me salta a la vista, no sé ustedes, es que te está diciendo, mira, el patrón original tuyo es sencillo, es de fuego blanco. O sea, aquí
2: no, no, no hay cosas enrevesadas, aquí es esto no es arte rococó. No ¿De estamos... ¿a qué rayo pertenezco, cuál es mi llama gemela? No, nada de esa vaina ahí. Es ¿eh? ah. fuego blanco y, y básico, y... No, no joda. Perdón por la palabra.
0: Exactamente, es relax, es un ser de fuego blanco. Eso nos advierte de las ideas y las creencias de que la enseñanza espiritual tiene que ser complicada, nos advierte, porque... Claro, la complicación, lo intrincado, eh, surge de la personalidad. La personalidad es la que confunde las cosas, la que las complica. Y cuando se deja de lado la personalidad y se va al patrón original, resulta que el patrón original es la propia sencillez, la presencia. Otra cosa de, de, para mirar esto es que la presencia de Dios, yo soy en cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es sencilla,
2: señores, señoras, es sencilla es un ser de fuego blanco. ¿En qué momento se complicó tanto todo, todo el asunto espiritual? Me parece que se complicó cuando la,
0: la, la humanidad empezó a, a, a dejar de poner su atención en el ser de fuego blanco y poner la atención en las apariencias afuera y, y, y a creer que desde afuera es que recibe energía y por eso mantener la atención afuera vamos a complicarlo, así me vienen a preguntar siempre y yo vivo de esa de esa eh, dependencia por ahí, que, no sé, ya me desactivó su, su micrófono. Sí,
4: Ajá. es que iba a hacer el comentario: es que me parece que en el, en el mundo de la forma, me parece que te, te hacen ver como que las cosas que realmente son, valen la pena o son, o son más valoradas, son complicadas. No, no, sé, no sé si. Sí, a mí me, o sea... me parece que lo. Y, y en, de verdad que uno se cree que de verdad que uno cree que, 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 que bueno que, que para poder alcanzar cosas realmente, no sé, cualquier cosa uno que desea alcanzar a lo mejor sí va a tener cierto grado de complejidad.
0: Sí, correcto. Eh, eh, mira, eh, por ejemplo, en el, en el patrón, a propósito de patrón, mira el, el patrón con el que se, se la, mira el patrón con que se ideó a la mujer perfecta el patrón que se ideó a la mujer perfecta era una mujer sufrida sumisa calladita encargada del hogar eh, de la crianza de tener hijos eh, de satisfacer al marido
4: bella, perfecta
0: bella, perfecta que no opina, no habla calladita no
4: opina, se, ah, no habla ¿sí? Exacto.
2: Entonces, wow. sí. Cuando... Mira la cara de Yasmin, está totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo.
4: Ay Dios. Mm -hmm. Jamás.
0: Entonces, si hay algo complicado en la vida, es la tristeza, es la sumisión, porque es complicado, porque es, es, genera mucha energía, o sea, se demanda demasiada energía a ser triste y sufrido. O sea, si hay algo agotador en la vida, es pelearse con alguien. Ya, sí, que sí, esa vaina sí cansa, loco. Porque me dijiste que yo te dije que me entendiste, que no me entendiste, y cómo se te ocurre, a ti se te ocurre nada más. Entonces, una, es un cansancio, es una complicación. La risa es sencilla. Ey, diga. Primeros... Uh -huh,
4: perdón que te interrumpa. Y ahora que acabas de poner ese ejemplo, tú no tienes idea cuán difícil para nuestro género a veces ha sido tener que... Bueno, porque eso es lo que nos han dicho y eso es lo que uno se cree. Pero seguir hacia patrón es, es horrible, horrible.
0: Claro, es lacerante, es agotador, demanda un montón de cosas. Pero además, desde el otro lado, la, la, la posición de lo, del hombre o de lo masculino es educado para mantener también esta cosa artificial. Mantener el espíritu de dominación sobre lo otro, el espíritu de competencia sobre los demás... La, la cosificación de, lo, de la mujer y de los demás seres. Entonces, y eso, eso complica la vida entera. Entonces, cuando uno dice, espérate, vamos al original, vamos al patrón, vamos al, al concepto inmaculado de todo esto, resulta que lo que sobresale es la sencillez. Es la sencillez, la personalidad lo complica todo. El santo crítico es la sencillez misma. Y eso lo trae a colación aquí, el Elohim, claridad.
3: Algo adicional, Ramiro, que pudiéramos también interpretar de esta parte de la, de la enseñanza, es de que al final, al ser un ser de fuego blanco, la ilusión de que tengo alguna cualidad en específico que es la que me define, como por ejemplo ser un ser de rayo azul, ser un ser de rayo blanco, de rayo dorado, rosa, rubí, verde, violeta, también es, es, una, es una ilusión ya que el, el ser de fuego blanco lo contiene todo. Finalmente nos dice el, el, el Elohim que en algún día nos vamos a convertir nuevamente en ese ser, que de momento estamos en una etapa de individualización, y de experimentación eh, puntual de la experiencia de vida, en la que, por ilusión, aparentemente, estamos todos separados y cada quien desarrolla diferentes eh, preferencias y, y diferentes maneras de ver las cosas, pero que nuestra esencia, nuestro patrón divino, nuestro concepto inmaculado, es esa unidad en el fuego blanco, y que todos regresaremos ahí en algún momento, cuando sintamos o cuando estemos preparados para ello, que es abandonar este tema de, de tanta ilusión en la, en la que estamos, de lo que ustedes conversaban ahora, no ese sentimiento de competencia, ese sentimiento de que bueno, como yo soy hombre, entonces tengo que hacer esto o cualquiera otra cosa, no puedo expresar emociones, no puedo... Este, ser percibido como alguien sensible porque eso este, me, me hace ver débil, o en el caso de las damas, por ejemplo, eh, no tener una actitud demasiado beligerante porque entonces voy a verme como marimacho, cosas por el estilo que son temas ridículos que tienen que ver con, eh, digamos, etiquetas o este, estereotipos que la sociedad establece pero que son simplemente ilusión, ya que independientemente de todo, la humanidad en su conjunto, somos al fin y al cabo uno, somos todos uno, independientemente de dónde estemos, de en qué país nacimos, cuál sea nuestro sexo actual, nuestra preferencia sexual, nuestro idioma, nuestra cultura, son sencillamente aulas, fases de, de, de experimentación, fases de aprendizaje, que nos permiten ir ganando experiencia, creciendo nuestra conciencia, nuestra alma, para que eventualmente, otra vez, decidamos ser un ser de fuego blanco, íntegro, puro, completo. Y bueno, eso a mí me, me da mucho aliento, en, en que vamos a superarnos eventualmente.
0: Mira que a propósito de, de, de origen y de, de arcanos, Acá en el grupo Serapi Bay de Panamá, cuando hacemos ceremoniales, que eh, hacemos ceremoniales desde eh, de toda la vida, o sea, cuando yo llegué al grupo en el año 98 ya se hacían ceremoniales, ¿ok? Eh, y, y tenían ya su momentum de, 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 no sé, casi 10 años de ceremoniales. Pero hoy cuando hacemos ceremoniales tenemos música en vivo cuando yo llegué aquí la música era la que se usaba en unos CD que se ponían en el, los alta, las bocinas, en el, los parlantes en distintos lugares del, del salón donde se, se, se hacían los ceremoniales pero hoy hacemos música en vivo y cuando Jorge estaba él captó muy rápidamente la posibilidad musical del grupo y resulta que una de las primeras cosas que, que llegaron con ese impulso de hacer música en vivo fueron los tazones de cuarzo esto no es un cuenco, es un tazón. Los cuencos son los de metal. Por ahí hay uno. Esto, este es un cuenco. Esto es de metal. Los tazones son estos. No es un frutero, es un tazón. Este es un instrumento musical. Aquí dice tiene la nota do, está afinado en do. Y entonces aquí es lo que voy, esto suena así. Claro, ahora que lo voy a hacer sonar se va a reducir un poco el, la vibración porque aquí el, el zoom reduce un poco el, el, el ancho de banda del, del sonido para poder mandarlo por internet, pero miren ustedes. Este sonido, este sonido es arcaico. Este sonido es originario. Este es, en el estudio de la ingeniería de sonido, cuando se observa en la... En la, en la gráfica, este sonido tiene las formas que le llama de sinusoidal, de montañas y valles. Se mueve así, se ve así, ri, 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 en, en el waveform, en el ilustrador de la onda sonora. Y, y ese es el, 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 el instrumento, tenemos de, todo, de todas notas, tenemos la, las 12 notas de, de la escala, cuando hacemos ceremoniales lo que buscamos es, claro, combinar estos sonidos originarios, originales, eh, para hacer del ceremonial algo, algo especial. Eh, y con música en vivo, sonando allí. Por eso los tenemos, por eso los usamos en los ceremoniales. Ya la voz humana ya, ya se aleja un poco del origen porque ya tiene otra forma de vibración. Pero aquí en el grupo cultivamos la música en vivo a partir de los tazones. Tazones de cuarzo en este caso. Eh, cuarzo eh, y, y tazón y música original se vincula a lo que estamos comprendiendo acerca de, de la enseñanza del Elohim. Voy a, voy a avanzar la siguiente, el siguiente slide porque aquí van a ver ustedes un diseño en base a la enseñanza de ese patrón original que somos cada uno de nosotros y lo tenemos plasmado en la lámina de la presencia yo soy publicidad y todas las bifias claro, aquí hay una clase explicando la lámina eh, que esa es una clase que, que se dio para este año la, la, la feria del libro aquí en Panamá la feria internacional del libro esa clase la pueden buscar en, en nuestro canal de YouTube pero si ustedes ven el diseño de la lámina donde dice el, elogio, el ser de fuego blanco es aquí en el centro de la imagen. Y es lo básico, ese es nuestro patrón. Y la idea es que ese patrón lo reproduzcamos aquí abajo y nuestro ser aquí abajo sea un ser de fuego blanco. O sea, nuestro cuerpo, a ver si... Ah, mira, el puntero. Ah, nunca había usado esta función. Está bueno. En vez del... del, del, del ¿Cómo se llama? Del...
2: Está chévere porque deja estela, deja colita y lo encuentras más rápido.
3: Pero es un cometa. Pues sí. Bien,
2: la cosa es que
0: aquí arriba está el ser de fuego blanco del que habla el blog. En otro discurso y le hago la referencia, es un discurso del Maestro Servido Jesús, que se llama la Santísima Trinidad. Él dice que, bueno, que en el centro corazón del ser de fuego blanco hay una llama triple. Y que desde esta llama triple, miren lo sencillo, que es la llama triple uno, dos y tres, se descargan hacia el plano de la forma una réplica de esa llama triple y que, que esa llama triple tiene una vibración y esa vibración es la que atrae los electrones y los átomos del plano de la forma que componen luego el cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Y a través de esos cuerpos, el santo ser crítico que tienen como vestidura la llama triple, ha de caminar la Tierra. Y cuando ese santo crítico camina a la Tierra y aprende, y es permeado por los siete rayos, ese santo crítico en su aura empieza a mostrar círculos concéntricos o esferas que lo envuelven de adentro hacia afuera en este orden. Azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí, violeta. Este es un diseño del patrón original que cada uno de nosotros somos. Y es sencillo, si ustedes ven, aquí no no, no hay eh, más que, que eso, que claridad.
3: Albert Ramiro, se puede explicar que, digamos, no es literal también la, la, la imagen, en el sentido de que no vas a andar tú por ahí caminando con un arco iris que te rodea todo el día. Y, y entonces ya ahora sí soy la manifestación de, de, del, del ser crístico encarnado en la Tierra, sino que tiene que ver con la actitud tuya de descargar los regalos de la presencia de Dios en las cosas que tú haces, eh, a través de las diferentes cualidades que tienen las llamas, ¿no? Que eres capaz de, de regalar entusiasmo, por ejemplo, de ofrecer entusiasmo donde quiera que tú estés, y fe, y eso tiene que ver con la banda azul, que eres capaz de ofrecer iluminación o pues entendimiento hacia las cosas que tú haces o con las cosas en las que tú colaboras, que eres capaz de ofrecer amor, tolerancia, el ser guardián de tu hermano con las cualidades del rayo rosa, que eres puro en las cosas que tú haces, eh, en el sentido de que te comprometes con, con tus actividades y no andas de picaflor cambiando de un lugar a otro. Y manifiestas entonces la banda blanca, que crees en la verdad y que la manifiestas y la salud y la ciencia, que es la banda verde, que eres capaz de desarrollar actividades de prosperidad y no te permites percibir en tu vida limitaciones o dejar de que las limitaciones eh, se apoderen de tus sentimientos o de tu mente, en el sentimiento de que tú no puedes o tú, o tú no sabes o tú no tienes y entonces manifiestas la llama oro y rubí, y que eres capaz de perdonar, de ser un ser misericordioso, y de transmutar energía cada vez que se acerca a ti, y entonces manifiestas la banda de color violeta. Pues no, no requiere necesariamente que tú andes por ahí exhibiendo como un pavo real todos los colores a tu alrededor, porque eso ya sería pues, una manifestación espectacular de un ser eh, casi ascendido. Pero sí lo puedes hacer, Perfectamente todos los días eh, la manifestación de, de esta visión eh, a través de tus actividades diarias y cotidianas, eh, la manifestación de todas la, la, las cualidades de, del cuerpo causal sin necesidad de, eh, digamos, de apantallar a los demás con, con esos halos de luz que irradias a través de tu cuerpo. Pues no, no hace falta semejante exhibición eh, sencillamente eres tú manifestando la presencia de Yo Soy todos los días en discreción y silencio.
0: Sí, mira que si hay un proceso de precipitación que vale la pena, es este de precipitar nuestra propia presencia de Yo Soy. Y para eso... Eh, en, en nuestro canal tenemos un, un video donde se enseña la respiración rítmica eh, de, dirigida específicamente a precipitar la presencia de yo soy. Además pensemos, ¿no? si, si, uno, si uno precipita la presencia de yo soy y uno realiza esto en su vida, o sea, lo vuelve real en su entorno, eh, ¿qué más va a necesitar? O sea, necesariamente va a manifestar todo. todo toda salud, toda opulencia, todo paz, etc. Entonces, eh, hay algo que hay que saber también, que cuando uno, se, uno, cuando uno conoce esto, cuando uno conoce la lámina esta, cuando se da cuenta y se entera que este es tu patrón divino original, hay, y uno empieza a realizarlo y a invocarlo, a visualizarlo y a poner en juego los siete pasos de la precipitación para precipitar, esto hay que saber que la lluvia esa energía discordante que purula por las ciudades, no se lo va a tomar, de buen, buen grado O sea, no va a venir a aplaudirte, a felicitarte se lo va a agarrar
2: personal contigo, hermano. Tú quieres ser Luz, vamos a ver si es cierto.
0: Así mismo eh. Y hay que saberlo. Por eso, cuando el estudiante llega acá a las clases, una cosa que yo le digo pronto es que eh, este conocimiento eh, va a requerir responsabilidad. Este conocimiento hay que aplicarlo. Y no significa que por estar en la enseñanza de los maestros ascendidos la vida se te va a hacer más fácil no significa vas, lo que significa es que vas a ir en pos de tu ascensión eso sí y que para poder graduarte en tu ascensión es necesario que puedas ir purificando toda la energía que por ahí hayas mal calificado y esa energía va a venir a ti en la medida que brilles cada vez más ¿qué dices
4: sí y, y te iba a hacer un comentario acerca de eso, Ramiro, porque cuando tú mientras más quieres acercarte a la luz, o sea, más quieras entrar y, y descubrirla, te van sucediendo cosas a tu alrededor como yo lo veo como pruebas para ver qué tan fuerte eres o vamos a decir cu cuánto aguantas, cuánto puedes, cuánto realmente puedes aguantar y ver y darte cuenta en ese momento de que wow esto es una prueba para mí y tengo que superarla. Así, así es como sucede.
0: Claro, pues está ahí para que uno la supere utilizando la enseñanza de los maestros de Dios. Este sigue siendo un universo de misericordia. Lo que le estoy planteando, que la energía va a venir a, a, y no te va a felicitar, no te va a pegar la palma, en el hombro, qué lindo, eh, qué bien, que estás esterilizando tu presencia. No, va a venir, va a decir, a ver... ¿Quieres, ¿Quieres precipitar la presencia yo qué? ¿La presencia de yo soy? ¿En serio? Mira, te lanzo esto, a ver cómo lo maneja. Y no, 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 la, la discordia no lo... Vaya, parece que lo hacen mal, en, en un mal plan, en ganas de joder, perdonando el francés. Pero en realidad, esto aliado, Porque si no hubiese esa discordia por ahí, ¿cómo uno la, sería maestro sobre ella? Es como la meditación. En la meditación, la distracción es nuestra aliada. Porque uno se distrae y ahí es donde recuerda volver a la presencia que yo soy, volver al yo soy. Entonces, lo que va a estar en juego es si uno se deja amilanar, mil, a si uno se entristece, si uno dice, ah, no sirve para nada, bueno, mejor. Entonces, estar consciente de que va a pasar eso. la medida que uno sea más luz, la energía discordante va a poder decir, vamos a poner a prueba esa luz. Y es que, además, no, no, es que, no es que le estoy inventando esto, sino que no solo, no solo porque lo he vivido, sino porque si ustedes estudian el libro Electrones, el Mahacho Han dice palabras más palabras menos cuando la persona está a punto de lograr su ascensión la discordia va a parecer que sale casi debajo de cada piedra y que es, que es que no sé si ustedes se han ido de viaje en avión a un lugar por X cantidad de días oye el día anterior o dos días antes puta todo se se, se complica o sea como que todas las variables coinciden, entonces tienes que pagar, tienes que salir a buscar, se te quedó, se perdió, hay que ir a comprar todo, las últimas horas tú dices, pero, o sea, yo lo preparé con meses, ¿por qué los últimos cinco días ya la vida? O sea, y es que es así, uno va a cambiar de escena, uno va a expandir su conciencia, y, y la efluvia te va a ayudar a que esa expansión sea consistente y perdurable. es
3: eh, eh, Ramiro, como... como... Que tú, en realidad, estés seguro de lo que tú quieres. Es como cuando uno estudia una carrera universitaria o, en general, un oficio. No, no te lo van a poner fácil. Vas a tener que pasar por años de aprendizaje. Te van a hacer estudiar. Te van a hacer exámenes. Y no te van a regalar la nota. Ser presencia yo soy no es algo que uno se saca en, en, en una raspadita de, de lotería. De, ah, mira, ya, ahora ya soy ascendido. Tienes que ganarte ese estado de conciencia. Y, y eso implica todas las pruebas de las que estamos hablando, que son personales, es decir, son autoasumidas. El aprender cada una de las eh, actividades de las que estamos conversando durante esta serie eso si tú quieres, a, a ti nadie te va a obligar, por ejemplo, a manifestar pureza. Nadie te va a obligar a manifestar amor. Nadie te va a obligar a manifestar iluminación. Nadie te va a obligar a que tú tengas el deseo de hacer. Estas son cosas que tú asumes porque tú quieres. Y es voluntario. Y en el momento en que tú digas, esto es demasiado para mí, esto se volvió muy fuerte, muy intenso, muy duro. Hay demasiado compromiso. Sencillamente tú dices, hasta aquí no más. O bien, tú dices, ¿saben que Estoy verdaderamente interesado y yo voy hasta el final. A esto a mí me interesa y quiero experimentar hasta el final lo que esto va a significar para mí. Y tú vas observando cómo progresivamente tu sensibilidad, tu afinación, tu capacidad de percibir va increciendo, va aumentando, te haces capaz de percibir más cosas, de percibir más situaciones, de, de, de ser más sensible a tu entorno, y no porque sea malo, sencillamente es que te está afinando, y eres capaz de percibir más actividad, tu ámbito, tu rango de, de, de visión aumenta, y lo único que implica es que te queda muchísimo más por percibir, muchísimo más por aprender, muchísimo más por abrir tu, tu visión, que esto jamás va a terminar, que vas a continuar eternamente creciendo en tu, en tu capacidad de, de aprendizaje, y punto, es decir, pero no es obligado, es algo que si tú quieres, no tienes por qué ser abogado, no tienes por qué ser médico, no tienes por qué ser ingeniero industrial, ingeniero en computación, no tienes por qué ser policía, bombero, enfermero, no tienes por qué hacer nada de esas cosas, eso tú lo decides, y una vez que lo decides, si eres capaz de sostenerte hasta el final, obtendrás tu título, tu licenciatura, tu aprobado, para poder ejercer esa actividad a la cual tú decidiste que ibas a apuntar. Y el Centro Espiritual es, es, es muy, muy similar. Solo que tiene un, una, un dato que es como, como una cláusula de seguridad, ¿no? Eh, Tú sabes cuándo entras y no sabes cuándo termina. Uno no tiene idea en realidad de cuándo es que uno va a lograr esa iluminación y va, va a tener esa comprensión. Sencillamente tú le das y le das y le das y le das y le sigues dando y en algún momento se hará el milagro.
2: Hay un par de, de preguntas interesantes. Me, me perdonan si no las veo porque estoy cambiando una pantalla a la otra y cuando está el PowerPoint agarra la pantalla entera y no, no las veo. Dice Marian Mateo Ramiro, ¿y de dónde vino la desviación de la pureza y qué es la castidad?
0: A ver, el, el, el origen de la desviación de la pureza eh, me parece que viene por el lado de creer que lo que está fuera es más poderoso que lo que está adentro, así en términos muy básicos. Y, ¿Y qué es la castidad? Bueno, la castidad es esa creencia también y las prácticas que, que van con esa creencia de, de pensar de que cuanto más puro es el cuerpo físico, más espiritual es la persona. La castidad va por ahí y hay que saber que lo, los miembros de la, de la iglesia, de las distintas congregaciones católicas, eh, distinguen castidad de celibato. Una cosa es el voto de castidad y otra cosa es el voto de celibato. El celibato es no casarse. La castidad es no tener relaciones sexuales. Por eso hay tanto hijo de cura por ahí, ¿no? Que, que los tipos no se casan, pero no es que son castos. O sea, igual tienen su, 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 su esposa, ¿ok? O sea, hay, hay, hay obispos, hay gente de la jerarquía, que cuando los destinan a una ciudad diferente... Eh, se va a él, y en el avión cuatro puestos más atrás está la esposa, o sea, la, la, la compañera de vida. Y, y el problema es que, eh, por supuesto, eso se, se, como que se, se ve mal, porque se, se cree que para estar más cerca de la presencia hay que no tener pareja, es lo que es un error, obviamente, porque no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es más, muchas veces ocurre que las personas que tienen pareja, familia, hijos, son mucho más espirituales, porque veíamos la clase del miércoles, para los que lo quieran revisar de Kira... Sobre todo lo, lo que tienen perros y gatos también. Oye, sí. No, y la gente que es carnívora, que come, come carne, a veces mucho, me ha pasado una y otra vez, que la gente que dice con mucho orgullo que es vegetariana o vegana, que es decir, que son castas, entre comillas, de, de comida de cadáver, eh, son de una arrogancia espectacular, espectacular, monumental. Entonces, ¿para qué te sirve tu castidad alimenticia? ¿Para qué te sirve tu castidad sexual? si eres mala persona, si eres envidiosa, si, como decía en la clase de Kira el, el, el miércoles, si andas de mal humor. O sea, ¿por qué, ¿qué pasó? O sea, su, la castidad es, es, la estás malentendiendo, obviamente. La castidad es, es, es otra cuestión. Si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual, la castidad es que te abstienes de pensar de manera discordante, sentir de manera discordante, recordar discordia y actuar discordantemente. Ahora, eh, pasa algo... Eh, dice, pa, pa, antes de, de, estoy viendo aquí también unos mensajes que, que entran por el chat de, de, de YouTube, pero antes de, de ir a eso, eh, una, una cosa más, a propósito de la percepción que decía Raxa hace un ratito, y me voy a agarrar a eso un segundito, y es que con más pureza, con más perfeccionamiento de la conciencia del estudiante y de su aura, va a darse cuenta, va a empezar a percibir cómo empieza a brillar también la vida alrededor. Y va a darse cuenta que hay gente que está brillando, aparentemente, más que esa persona. Si ese individuo, ese estudiante, no está alerta, le va a producir envidia el ver cómo otro brilla más, cómo hace más, cómo pone en juego más talento, y puede darse cuenta que, haya. Ah, yo pensé que mi, mi, mi virilidad era más, más larga, y veo que de repente esa persona ya la máquina, es así,
3: wow, deja un rastro gigantesco. Parece burro.
0: Exacto, chuch. Y yo pensé que era el, era, era, el, era el padrote aquí, el macho, el mejor
2: plantado. Perdón, Jasmine perdón, Jasmine perdón. Ya mí, perdón por, por. Mejor di que orina más lejos, loco, un poquito más fino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no te dimos café hoy, yo sé. Es pureza, es pureza. Eh, perdón, es pureza, pureza que es más. Tengo
3: que ser puro.
0: Y a lo que voy es que, es que puede pasar que, que la persona al ver a, esa, a esos otros brillar, se convierte en lo que un humorista chileno, Roberto, me podrá acompañar en esto, pero un humorista chileno que a mí me, me encanta, uno de los, de los decanos del, del, del humor, que es el señor Coco Legrand, él decía algo que a mí me marcó, y, y lo he usado en muchas clases. Y él dice, dice, mire, hay personas que tienen vocación de rinoceronte. Guau, 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 así, ¿cómo es eso? Sí, hay gente que hace lo que el rinoceronte hace en la sabana. ¿Y qué hace el rinoceronte en la sabana? Bueno, cuando estalla un incendio, todos los animales de la selva salen huyendo del incendio, salen para afuera escapándose. Pero el rinoceronte, no, él se da vuelta y va a por el incendio, él se tira en contra, y él, le llaman el bombero de la selva, porque él pisa las llamas que hay por ahí, y el tipo es un bombero, va, va apagando. Entonces hay gente que tiene esa, esa, esa virtud, y ese, parece que se lo proponen, que cuando ven a otros brillar, son el rinoceronte de la humanidad, hermano. Así que voy a apagarle esa sonrisita. Voy a decirle que esos talentos no sirven para nada. Voy a bajarle los humos porque es que me da rabiecita. Que es que mira lo que hace. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, aquí se equivocó. ¡Ah! Y entonces hago el gran escándalo por este pedacito. ¡Ah! Y ese es el rinoceronte de la humanidad. ¿Por qué? Porque ve otra... Lumbrera aparecer por ahí y dice, no, 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 no. Y, y, y vaya, lo digo por experiencia propia, lo digo porque lo he vivido, lo digo porque he sido testigo de gente que dice, ay, pero esa niña está oficiando, ese niño está dando clases, pero se acaba de llegar. Es el, eh, ahí está sonando la música del rinoceronte y dice, ajo, no, no, no. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le, le tira energía para apagar esa luz que se está encendiendo. Ahora, en guerra avisada, no muere soldado. Va a pasar en tu oficina, en tu familia. Te, con esta enseñanza de una cosa que ocurre, es que uno empieza a estar más feliz, más armonioso. Y hay gente, hay que decirlo, hay energía, me perdonan el español, el francés el inglés, que le recontra cabrea que uno esté feliz, próspero, sano, de buen humor, le fastidia, le hierve la sangre. Entonces, ante eso, Sabiendo uno que es energía, uno la, la perdona y la ama y dice, vamos a brillar los dos hermano. vamos a, a hacer lo posible para que la luz se siga expandiendo en ti, en mí, en todas partes.
3: Ramiro, el Maestro Ascendido Jesús hablaba de ver la paja en el ojo del hermano y, y no ver la viga que uno tenía en el propio, porque es esa tendencia de maximizar los defectos que puede tener cualquiera de nosotros que los tenemos porque estamos aprendiendo y, y no darnos cuenta de ese sentimiento de envidia, por ejemplo, que podemos tener hacia la luz que brilla en el corazón de un hermano que es de celebración. Es, es como la, la, la capacidad de percibir la presencia de Dios, el Cristo, que se está manifestando en alguien que está a tu lado y en lugar de celebrarlo de decir ya otro más que, que, que brilla, y yo aquí todavía otra vez, todo opaco, todo lleno de lodo, todavía no, 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 no puedo. Es todo lo contrario. Es alegrarse porque en alguien que está a tu, a tu lado, que tú puedes conocer, esté la luz surgiendo, esté brillando, esté en, eh, manifestándose esa conciencia crística, esa presencia yo soy, que se percibe porque emite estas cosas de las que estamos hablando. Emite luz emite calor, emite amor emite un sentimiento de confort y eso hay que celebrarlo hay que alabarlo, hay que alentarlo, hay que promoverlo y, y dar gracias a, a, a Dios de que uno puede ser testigo de ese amanecer en esa conciencia así como uno puede también ser agradecido de la poca o mucha comprensión que uno pueda creer que tiene porque siempre es relativo Siempre es una cosa muy, muy subjetiva. Únicamente la presencia de Dios hoy sabe eh, qué, tan, eh, qué tan avanzado podemos estar en el sendero o qué tan al inicio estamos. Realmente no tiene ninguna importancia. Lo único, que, lo único que importa es que tú hagas el máximo esfuerzo todos los días de acuerdo con tus capacidades y punto. Sin compararse con nadie. Tú haz lo mejor que tú puedas con lo que tú tienes y ya, hermano. Sé feliz y deja que los demás brillen también. Y entre más brillemos, pues más rápido hacemos que este planeta ascienda que tanta falta le hace. Empezando por ascender tu mundo, tu aura personal. Es ahí donde uno debe de empezar. En la medida en que uno pueda brillar internamente y alumbrar su propia aura, eso va a contribuir a que tu entorno mejore. Y si tu entorno mejora, mejorará también por un tema de, de contagio otra persona, otro amigo, otro vecino, otro familiar, y eso irá creciendo, eso irá creciendo poco a poco, hasta que eventualmente se logre el milagro. Pero si eso no es posible, confórmate, o sea, no confórmate, sino que sé feliz con que en tu corazón brille la luz de Dios, y ya, y dar gracias por ello.
2: Perdón si la conexión está un poquito inestable todavía. Voy a, a chequear acá que había una pregunta. ¿Me escuchan bien? De que estoy Perfecto. Pasando, sí, ok. Estoy pasando una pantalla a la otra. Y déjenme ver un momentito. Sí, sí me estoy moviendo. Ok. No, pero está bien interesante. Marian Mateo dice, me surge otra pregunta. ¿El sexo es divino y un regalo? Dirían en Argentina, el sexo es divino, che. Acá lo dice Macer. Ya escuchás, a Francisco, a través de dos puertas de raíces por allá. Sí,
3: el sexo es perfecto, ¿viste?
2: ¿Viste? Sí. Dice, me surge otra pregunta, el sexo es divino y un regalo, lo veo sagrado. Hace unos meses una persona de la enseñanza me dijo que el sexo es solo procreación, lo demás es lujuria e impureza, ¿es cierto? ¿ok? Vamos a comentar eso, Mariam, el sexo, originalmente sí, por supuesto, es, para, es un parte el regalo divino para la procreación. ¿Y por qué? Porque ahí se descarga mucha energía divina. En base a lo que nosotros hemos hecho a través de, de las eras, por así decirlo, tú sabes la historia de, del sexo de, de la humanidad. Entonces muchas veces podemos pensar que el sexo es lo más chévere, lo más espectacular y lo único que nos hace sentir bien cuando en verdad hay, eh, por así decirlo, éxtasis cósmico 100 mil veces más, más fuerte que, que un éxtasis sexual, por así decirlo. Pero todo nos lleva a esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando el alumno entra en la enseñanza y ve esta parte, dice, wow, hermano, no, no me siento digno de que entres en mi casa y no te tienes que sentir así en lo más mínimo. Todo va por etapas. Si tú piensas en este momento, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en, en la actividad sexual si no va a ser para la reproducción, invocas a la presencia, dice magna presencia yo soy, saca de mí este deseo y cámbialo, transmútalo, conviértelo en la perfección de la presencia yo soy y los maestros ascendidos sin ningún estrés, en serio, si no estás en esa parte todavía ni te preocupes en lo más mínimo, en serio, no es para autoflagelarse, decir que wow, acaba de ver una mujer guapa por ahí o eh, acaba de ver un, un chico guapo por ahí, no te estreses en eso, ¿por qué? porque eso en verdad, qué palabra usaste, ya me pasó una pantalla a la otra. Me dijo que el socio es y los demás es lujuria e impureza. Claro, pero lujuria también puede ser. Wow, te digo, yo he sentido extremada cantidad de lujuria en, en la puerta del store Me siento así, veo las Macintosh nuevas y se me sale la baba. Eso es una lujuria arrecha, fuerte. Y esa lujuria la siento bastante cuando voy al mall. Acabo de ir en, en estos días ahora que que abrió uno que hay por ahí cerca de mi casa y esa vaina es lujuria también entonces, ¿a qué? cuando los maestros hablan de, de utilizar correctamente la energía, ¿por qué? porque por ahí se descarga mucha energía a través del sexo, claro que sí que es energía que si usáramos para otras cosas ya hubiéramos logrado la ascensión, pero ¿tú sabes por dónde se descarga más energía todavía que, a, que por el sexo? por la boca hermano porque las relaciones sexuales tú puedes decir, hey, ¿sabes qué? Tengo relaciones sexuales todos los días tres veces o tengo relaciones sexuales dos veces a la semana, una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año, no sé. Pero hablar y hablar estupideces tal vez todos los días. Entonces ahí se pierde muchísima más energía. Entonces seamos sensatos y empecemos a controlar esto primero, la boca. Y entonces vamos a pidiéndole a la presencia, a la magna presencia yo soy, ¿sabes qué? Yo quiero dedicar esa energía que utilizo en el sexo a algo más constructivo, saca de mí esta actividad y reemplázala por la perfección de los maestros ascendidos, para que sea de forma natural, no haya autoflagelación y no haya drama, pero sentirte así de que tuviste una relación sexual y entonces te sentiste en lujuria, en impureza, y ahora voy a hacer 15 ceremoniales de fuego violeta, para, porque pensé y, y la visualicé en tanga, y wow, Dios mío, y que relax, por favor, concentrémonos en la parte importante y no pensemos que porque podemos estar en una actividad de esa entonces voy a dejar la enseñanza, No, de, de, déjate de esa vaina, entonces vamos a concentrarnos en lo importante y lo demás va a venir, igual que lo de comer carne, Tú, yo siempre hago mucha publicidad, porque digo, hey, ayudemos a la naturaleza, empecemos con el Midless eh, Monday, y, y los lunes ya no comes carne, y después los martes y los miércoles, y vamos ayudando al a la tierra también, no desgastando y, y, y no teniendo esa parte elemental y de a poco, pero no te estoy diciendo te vuelvas vegano ni vegetariano de un día para el otro para sentirte, dije, wow, hermano, yo amo a la tierra y no como, no como elementales eh, cárnicos, por decirlo así. Y Magna, como decía Jorge, Jorge que decía cuando estaba en su proceso de cambio. Magna presencia yo soy, saca de mí las ganas de comer carne y reemplázala por la perfección de los maestros ascendidos. Y apenas terminó el decreto, se comía tres carnes en palito, Rica, hermano. O sea, Esas que venden afuera de, de las ferias, que tienen polvo, tierra, condimentos. La persona la tocó, le sudaron encima. Esas que venden afuera de los estadios, que viene con un sabor inigualable en ningún otro lado, entonces se la comía. Y poco a poco dejó eso y ya dejó de comer carne y pasó a otras actividades, pero no hubo así no hubo drama, igual con las actividades que queremos cambiar, entonces ahí estamos siendo realmente puro impuro sería, sabes que yo no veo ninguna película porno jamás, soy un tipo que me he visto de blanco todos los días de mi vida y soy especial, no joda loco entonces ya tú tendrías que estar ascendido no puedes estar acá Así
3: me, que, me, me lavo mis partes íntimas con, con, un, con Desde, una lejos, extensión con, con una extensión exact,
2: exacta, con una, una manguera no de lejos no sea que te vayas a tocar y sí y, y, igual si sí, hay un término que no no puede ser aquí me toque portar bien solo me voy a portar bien no es demasiado fuerte yo, es yo sencillo decir algo por... sí, habla habla hermano
3: eh, no hablando del término de crear crea fama y échate a dormir yo, yo quisiera escuchar a, a, al instructor de sexo que tenemos aquí en el panel no que, que dicen que es Francisco a lo mejor nos puede dar alguna luz sobre este tema
2: no le descuerda no le de... invoco a la presencia yo soy que lo ilumine y al de claridad, ven, claridad, ta, na, na, que habla otra vez Francisco, porque puede pasar cualquier vaina.
5: Bueno, eh, yo creo que todo va por el sentido común. Con usted está casado, usted tiene una pareja, no tiene que andar de picaflor. Si usted está soltero, se tiene que moderar también. Pero lo importante es es, es una mental mental. Si estás casado y lo tuyo buscar, engañar, ¿para que te casas? ¿Qué es soltero? mientras a su club de, a su club Tinder tranquilo, ¿no? Lo importante es la pureza. Actúa como soltero sin engaño. No no piques a la mujer casada, busca a las personas libres también. Porque cuando te casas, entonces encamínate y sé puro si fuiste bien fogoso tu soltero, como soltero vas a ser bien responsable como casado. son cosas sencillas ¿no? y así podemos practicar, si sí podemos ser merecedores de este óvalo de luz blanca y tú lo invocamos para que, no, para que no salga de nosotros nada, tampoco va a entrar a nosotros, pero es cuestión de tenernos paciencia y de estar en consecuencia del momento que hemos escogido yo he tenido la fortuna que en mi el matrimonio he, he sido respetuoso de la relación y de los parámetros que se mantienen. Y me trajo solterías bueno. Ahí vamos, pero... No, 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 expliqué,
2: no expliquemos nada de tu soltería. Yo no quiero saber nada de tu soltería. Gracias, padre, que ya estás empatado.
3: Yo, yo quiero agregar algo, Cristian. Y, y tiene que ver con el tema de la pureza. Hermano, si, si tú disfrutas de tener... Sexo con tu pareja y de hacer el amor, hazlo, hermano. Disfruta de tu sexualidad y sé feliz, tranquilo. Sí, si en algún que, momento.
2: Que no seas impuro ahí que en el momento de que estás ahí pensando ah, en que deberías estar en el estoy ceremonial. en el
3: grupo espiritual, yo debo de ser este, celibato y la No, hermano. Si a ti te gusta disfrutar de tus relaciones sexuales, de tener tu pareja, de hacer el amor, sé feliz, hermano, sé feliz. No era pecado, no era pecado, <risa> hermano, sé feliz, disfrútalo. Eh, Vas va, va a, ten,
2: va a tener que contar ese chiste, Rex. Disfruta cobran, de tu
3: pareja, hermano, con mucho gusto. Bueno, aunque no, no, no lo recuerdo bien, pero el tema era más o menos este, No eran dos hermanas, una que era pachanguera, pero como los vecinos que yo tenía aquí al lado, que vivía en fiestas y era una cosa espectacular. Dos, dos monjitas,
2: dos monjitas eran.
3: Dos monjitas, pero yo recuerdo que una le gustaban las fiestas y la otra era monjita.
2: Sí, hacer la guardada, dale dale, dale, dale. Sí,
3: sí, sí. Una era fiestera y que vamos los viernes, los sábados, los domingos a, a, a bailar, a pasarla bien, novios, toda la cosa. Y la otra, monjita de clausura, rezando el rosario todo el tiempo, en celibato, en la cuestión. Se muere la, 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 la hermana pachanguera. Y la otra, pues, haciendo, ustedes saben, los nueve días, este, toda la cosa, rezando con toda la familia. Llegué el punto en que en que también fallece la la, la, hermani, la, la hermana que, que era religiosa, que era una monja. Llega al cielo y le dice a San Pedro: Yo estoy muy preocupada por mi hermana, porque esa mujer sí que era fa, pachanguera y fiestera. Yo, yo quiero saber si ella está aquí en la lista de las personas que están en el cielo. ¿Cómo se llama su hermana? Bueno. Flor Eugenia, por ejemplo, ¿no? Flor haz ah, claro que sí, conocidísima, muy popular, la va a encontrar aquí en la zona rosa del cielo, ¿puedo ir por ahí, por favor? O sea, va, va la hermanita, ¿no? Caminando, la, 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 la monja, preocupada, no sabe en qué condiciones la va a encontrar, y en lo que se va acercando escucha el bum, 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 dangan, 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 ding, 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 aquella zona, en la zona rosa del cielo, prendidísima, entra, ve que hay una pachanga de padre y señor mío,
2: Oye, esa ya zona le... rosa se ve buena ahí en el cielo, sí, o sea, hermano. tú tienes demasiada, alguna información insider. No, buenísima,
3: esa es una zona, pero mira, genial. Entonces, entra la monjita, preocupada por su hermana, pregunta por Flor Eugenia y le dicen, allá está arriba. Sale Flor Eugenio en el balcón y dice, hermanita, hermanita, no era pecado, no era pecado. Muy
2: bueno, gracias hermano, gracias.
0: Este, oye, volvamos al discurso del elogio, ¿no? Vamos a ver si de aquí retomamos el hilo. Buenísimo el chiste, hace años que no lo escuchaba. <risa> ok, dice acá el elogio claridad. Dice, bueno, yo soy más que esto también. Soy la llama de la pureza crística cósmica, la actividad natural de vuestra propia vida, no algo que debe ser cortejado de lo externo, ni mucho menos extraído de allí. Voy de nuevo, dice, yo soy, más que esto también, más que el guardián del concepto inmaculado, yo soy la llama de la pureza crística cósmica, la actividad natural de, vida, de vuestra propia vida no algo que debe ser cortejado de lo externo, ni mucho menos extraído de allí. Yo soy la viviente y respirante pureza de los electrones que viven en el centro de los átomos que componen vuestros cuerpos físicos. Estos electrones vibran tan rápidamente que no hay discordia que pueda entrar en ellos ni contaminarlos. En vista de que la sustancia de mi llama es una con la sustancia de tales electrones, entonces yo vivo en cada célula de vuestro cuerpo moviéndome alrededor del núcleo central de cada átomo de vuestra carne hasta justo en, el, en este momento en que os estoy hablando en verdad puedo decir con Jesús yo soy con vosotros todos los días esto está en Mateo 28 20 yo soy su vida miren ustedes ve que el, el, la presencia del, del elogio en claridad está muchísimo más cerca de lo que pensamos. No solo el guardián de nuestro patrón divino original, sino también está metido en cada célula, en cada electrón de nuestro cuerpo. Dice luego el Elohim, yo soy la viviente y respirante luz electrónica de la pureza dentro de sus cuerpos mentales, rodeada, claro está, por las sombras de la conciencia atómica, esperando ahora ser liberada a fin de manifestar la perfección de su divina concepción. Amados míos, consideremos por un momento la luz electrónica. Si pudieran detener un electrón cuando pasa por el universo o detenerlo por un momento cuando se desplaza desde el corazón de su presencia hasta el interior del corazón físico suyo, verían que dicho electrón contiene dentro de sí la totalidad de la naturaleza de la Deidad. Todos sus poderes, toda su majestad y toda la divinidad que está contenida dentro de los padres dioses. El electrón en sí no puede ser contaminado jamás, ya que mi llama de la pureza crística cósmica vive dentro de todos y cada uno de ellos. En el transcurso de solamente un segundo, millones y millones de estos diminutos electrones son literalmente bombardeados desde el corazón de la primera causa universal, pasando a través de la presencia de Dios en el corazón físico de ustedes y entonces saliendo a su mundo. Si esto es así, entonces, ¿de dónde salen las sombras, las limitaciones, las enfermedades, las apariencias de edad y depresión? Estas apariencias discordantes no son más que el resultado de revestir a estos electrones con las sombras creadas por el hábito de poner la atención, pensamientos y sentimiento del ser externo sobre las apariencias imperfectas en su ambiente y en la atmósfera de la Tierra. Con su aceptación consciente, mi servicio en esta ocasión me esforzaré ahora por descartar tanto como sea posible de esta sombreada sustancia alrededor de los electrones suyos por la misericordia de Dios y por la expansión del poder de mi llama de pureza, la cual ya está dentro de ustedes. Miren ustedes todo esto que nos ha enseñado aquí el Elohim, claridad. A ver si, si les pasa a ustedes que hay cosas que resuenan con más intensidad. No sé qué dicen.
5: A mí lo que me llama mucho la atención y me vuela a la cabeza es el hecho de que la vida elogímica nos compenetra desde el principio. Cuando el Eurusis te de yo soy el hombre de la pureza, era un recorder de que este es el arquetipo original. Todo lo demás es apariencia y soma que a través de las edades. No importa si nosotros fuimos partícipes hace 4.5 millones de años en Nueva Zelanda, el evento que pasó, el arquetipo 1 estaba allí. Y eso nos, eso nos va a compeler a volver de nuevo a esa unidad. Pero acá en el de nosotros está la vida eologímica. Mucho antes de que comenzáramos a, a calificar de la manera que sea a la energía. Yo lo veo así.
0: Sí, lo, lo notable es cuán íntima es nuestra vinculación con este Elohim. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? de cuán, cuán cercana es realmente la, la presencia de la pureza. Porque está, está, estamos formados de pureza. Es nuestra sustancia. O sea, todo lo que sentimos dentro del cuerpo tiene pureza y hay un guardián de esa pureza que es este gran Elohim que dice mira esos electrones por más que sean envueltos en discordia siempre seguirán siendo puros porque yo soy en esos electrones es como los midi de de la guerra de la galaxia o sea siempre están everywhere claro la gracia es conectarse con esa super vibración Que Roberto, vi que
1: sí, Ramiro que a mí también me voló la cabeza eso de que el elogio está en cada electrón de uno. Me hace pensar de que eso generalmente uno. Hace pensar de que Dios o la presencia o los elogium o los ángeles están por allá y entonces, lejos por allá. Pero esto te, te aterriza una verdad de que está dentro de ti, más cerca que tu propia respiración casi. Entonces realmente eso como que impacta, choca, porque a la primera como que cuesta creer que eso realmente sea así, o, o cómo se come esa cuestión, porque al final si está dentro de mí o en el electrón, cómo lo siento, cómo lo percibo, y ahí es donde está la afinación con la enseñanza de los maestros, la pureza, el bono y todo lo que hemos visto eh, en estos episodios. Pero realmente es maravilloso eh, darse cuenta de que eh, la pureza del Elohim está en el interior de uno, o sea, está más cerca de lo que uno cree, no está por allá y entonces, sino que aquí y ahora y uno la puede invocar y hacer manifestarse.
0: Mira que, escuchándote hablar, se me ocurre que un ejercicio que uno puede hacer es decretar, yo soy la resurrección y la vida de la pureza en los electrones, en mis electrones. Porque ya está ahí, y entonces al decretar resurrección y vida, es como inyectarle fuego espiritual para que se muestren eh, mucho mejor. Entonces, ¿qué puede uno anticipar de la exteriorización de la pureza? Uno puede anticipar que uno necesariamente se, se va a tener que ver más luminoso, necesariamente. Más luminoso, más brillante, la mirada más iluminada. Eh, por eso cuando, cuando alguien quiere ocultar algo, a propósito del de, de, de picaflor que decía Francisco en el ejemplo en su explicación de la fidelidad marital, usualmente, eh, usualmente no ocurre siempre, pero hay gente, porque hay gente cara dura en la vida, pero hay gente que empieza a usar lente oscuro, le pone eh, vidrio polarizado al auto, empieza la ocultación, o sea, ir tapando, que no lo vean, tiene dos tiene celulares.
3: Se baña más seguido. ¿Ah? Se baña más seguido para que no se sientan otros olores. No sabía oh, esa
2: técnica. Sí. Las la técnicas, está hablando acá alguien, no sé, con experiencia, hermano. Yo, wow. Oh, okay. hace, hace otras
3: encarnaciones.
2: Okay. Claro. Entonces,
3: y esa es como una,
0: una, una expresión externa del ocultamiento de la pureza original. Entonces, si uno quiere volver al origen, a la pureza esencial del, del ser. Eh, no hay nada que esconder, todo lo contrario. Es por eso además que, que es normal que la gente que participa en un grupo espiritual, como los conocemos acá, los grupos espirituales anclados en la enseñanza, de los maestros ascendidos de manera unipuntual, etc., eh, esa gente que participa ahí necesariamente se empieza a ver más bonita. Eh, eh, la, el color, la, la, la piel, eh, no sé, no solo andan más saludables, más, saludable, más joviales. Eh, a pesar de que conversábamos un par de minutos atrás, va a venir la efluvia y va a venir las pruebas. Además, a pesar de eso, la gente empieza a verse más joven, eh, se empieza a ver en serio más, más radiante. ¿Por qué? Porque se va a ir descartando esa sustancia que ha estado envolviendo los electrones de pureza, o ha estado envolviendo la pureza, y, y, y de ahí eh, que es normal que, que con la aplicación del fuego sagrado la la vida se vuelva más, más brillante y uno esté irradiando mejor y más
3: no, no sé si querían hacer comentarios acerca de las preguntas que estaban en el chat me pareció que había algo por ahí
0: a ver qué más hay porque no, a mí se me, se, me, se me corrió un poco el, el scroll del, del el chat no sé si hay por ahí algo más Porque, porque si no hay algo más, hay un ejercicio que ahora ofrece el Elohim. A ver si lo, si lo, lo podemos hacer para, para terminar la clase de hoy, el ejercicio que el Elohim sugiere.
2: Había otras preguntas, pero eran ya relacionadas a temas que, que habíamos comentado, creo. Si encuentran algo ahí de, eh, diferente, si lo, el, por favor, eh, leanlas si, si no las vemos. ¿Quieres hacer el ejercicio de eso de una vez, Ramiro? Ok.
0: Lo que pasa es que estoy viendo el, el, el PowerPoint aquí al lado y veo que vamos por la, por la página 13. Y hay un montón de enseñanza más. Este, porque, porque luego se va a meter el a explicar lo del acelerador atómico. Porque, porque claro, el, el, parece que el grupo de Filadelfia al cual él estaba, él estaba hablando, el grupo de Filadelfia había pedido consistentemente al tribunal cármico año tras año que se precipitara el acelerador atómico que aparece descrito en el libro La Mágica Presencia eh, que es un, un asiento en un, en, creo que la cueva, cueva de símbolos en Estados Unidos donde la persona se sentaba ahí en, en, bajo la dirección del Maestro San Germán y otro sede de luz y la persona recibía la aceleración de su átomo y o sea, alcanzaba la ascensión producto de ese, de ese proceso entonces esta gente como que pedía que se precipitara, se precipitara, y viene el elogio y dice, a ver, espérense. Ustedes quieren un asiento acelerador. Mira, eventualmente se va a dar, pero les recuerdo algo. Volvamos al origen, al arcano, a la esencia. El más poderoso acelerador atómico que hay en el universo es la llama triple en sus corazones. No lo olviden. No crean que dependiendo de un objeto van a avanzar más rápido. Espérense, que ese acelerador atómico está instalado en su corazón. Eso es lo que hay que hacer crecer, esa llama triple, ese concepto inmaculado, ese patrón esencial que tienen ustedes. Bueno, pero eso, eso son mis palabras. Es súper importante
2: ese detalle, eh, que siempre cuando leemos esos de misterios de velado, mágica presencia, eh, queremos eso, pero eso es algo externo. Y como dice ahí el Elohim, sí, se les va a manifestar, pero entonces siempre tenemos una añoranza porque venga algo de afuera a arreglarme la vida. Entonces todo va a venir, la nave espacial a buscarme, eh, va a bajar el Maestro Jesús. Por eso se encuesta que hice cuando estamos viendo la serie El Mesías, el, el cáscara de plátano que tiré ahí a propósito para eso. Siempre queremos, voy a hacer Roberto, siempre queremos la parte, y ese es el problema grande que podemos tener como humanidad. Cuando no llegamos a, a no cumplimos el, la parte de religión, de dónde viene la palabra religión, religar, volver a unir, entonces estamos buscando afuera cuando supuestamente ya pasamos por ese proceso y reconocemos la presencia, yo soy, reconocemos el Cristo interno adentro de cada uno, que es el que nos va a dar esa luz para avanzar y realizar la ascensión al final de nuestra misión y tenemos que poner la atención allí eh, puede haber cosas externas que nos puedan ayudar sí, pero si no, siempre estamos con muletas esperando lo externo que me va a ayudar entonces siempre va a ser allá y entonces, cuando tengamos la silla ascensional en el grupo voy a hacer la fila de 14 días voy a acampar fuera para sentarme y para ascender entonces si la ascensión es allá y entonces no, no va a manifestarse, la ascensión es aquí y ahora y comienza en el segundo en que tú Quieres hacer esa conexión y que eso es bien importante. Entonces, que te, tengamos eso, o sea, no esperemos la pastilla, no esperemos eh, el remedio espectacular que nos va a traer la salvación física, espiritual, lo que sea, cuando que, todas que, esas que, cosas claro. empiezan adentro. Claro que, que la, la, la típica, ¿no?
0: Que hay problemas en mi país, hay que vengan los gringos que invadan. Ay. Nunca se va a resolver el problema del país si viene alguien a resolverte. Lo si será. Mira que ese era el dolor del, del, del embajador de Estados Unidos en Panamá para la época de la invasión, en 1989, el embajador, yo lo vi en entrevistas, le decía, mira, yo era embajador aquí, mi país estaba invadiendo a Panamá, yo estaba delegado en Panamá, era la autoridad de Estados Unidos aquí, y no saben el dolor que me dio que esto ocurriera, no solo porque se vinieron abajo los canales diplomáticos, sino porque es que el país tenía problemas, el país estaba enfermo, y nosotros vinimos a quitarle la oportunidad, eso no se hace, o sea, no está bien, la nación tiene que poder purgarse y poder sanarse, y nosotros vinimos y le arruinamos el proceso, decía, palabra más, palabra menos, el embajador de Estados Unidos en Panamá, que estaba delegado, años después lo decían en algunas entrevistas, eh, donde le preguntaban acerca de su experiencia, y vaya... Claro, y el acelerador atómico, y lo dice también en, en la mágica presencia, lo, mismo, lo, que, lo que dice Cristian, no esperes que venga un aparato, el anillo, el incienso, la campanita. ¡Ay, que no tengo tazón, entonces no puedo hacer los ceremoniales! No creas que el tazón te va a hacer un buen ceremonial. Lo, lo que está en juego mucho antes que el tazón es tu patrón divino, tu llama triple, eso que está aquí. Eso es lo que hay que exteriorizar y ese es el... No, veamos lo que dice el Elohim y, y, y de ahí pasamos al ejercicio. Ve, veamos lo que dice el Elohim para que estemos en sintonía con, con la instrucción propiamente
3: mientras Mientras pones la pantalla, Ramiro, uh -huh. quería comentarles que esta semana salió una publicación científica en la que están develando la invención de una cama que permite regenerar las células del cuerpo y rejuvenecer a las personas eh, a través de, de la función de, de esta cama médica. Es una cosa que, que están publicando durante esta semana y que si bien es un acelerador atómico, es algo in, in, interesante que están, digamos, sacando a luz pública de que existe ya esa tecnología y quería pues, compartir ese dato.
0: Ah, interesante. Muy bien. Bien, desde la ciencia. Perfecto. Bien, ¿qué dice acá el Elohim? Dice, ¿sabían acaso que el mayor acelerador atómico en el universo es en realidad esa inmortal llamatriz dentro de su propio corazón? ¿Sabían que la aceleración de la velocidad de los electrones alrededor del núcleo central del átomo dentro de sus cuatro cuerpos inferiores se logra dirigiendo conscientemente esa llama de vida dentro de su propio corazón. Cuando entramos dentro del viviente y respirante campo de fuerza que ha sido atraído y establecido aquí a lo largo de los años mediante la descarga en el interior del mismo de sus energías vitales vibrantes, ¿qué ocurre? Pues que los poderosos seres divinos, ángeles, devas de y maestros ascendidos que han enfocado sus energías y rayos vitales de luz dentro de este recinto todo esto se convierte en parte del servicio suyo a la vida y añade al tamaño e irradiación de su campo de fuerza. Esto lo dice aquí el elogio para que entendamos que acelerador atómico para el entorno es el campo de fuerza. De los estudiantes de la luz que se reúnen en un mismo lugar a una misma hora, preferentemente a dedicar la actividad solo a la enseñanza de los maestros ascendidos, a la invocación de los seres de luz, etc. Eh, pero se requiere pureza, es decir, se requiere dejar atrás la promiscuidad espiritual, se requiere agarrar un solo alimento espiritual. Eso es lo que produce la potencia y el alcance del campo de fuerza. Pero primero y antes que el campo de fuerza externo o interno del grupo, está la llama triple del corazón. Y eso es lo que hay que procurar expandir más que estar buscando a alguien que de afuera a uno le venga a resolver el problema. Por eso, por eso hay que decirlo, también esta enseñanza no es muy popular por esto, porque te dice, mira, no esperes lo, la nave espacial, no va a venir. No esperes el Maestro Ascendido que venga a resolver los problemas de tu país, no va a venir. No esperes un aparato, un talismán, una cruz, una bandera, no, 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 eso no va a resolver la ecuación. ¿Qué lo va a resolver? La expansión de la llama triple él. Tu corazón, desde tu corazón, hacia tus cuerpos. Eso es lo que va a cambiar toda la ecuación, todo el entorno. Entonces, por eso está, como digo digo, es más fácil decir, ay no, que venga el Mesías, estamos esperando aquí el Mesías, eso es re fácil. Ay no, yo le sigo a este grupo porque ellos dicen la verdad. Eso es re fácil. No, tiene que uno que absorber, masticar, digerir y expandir desde adentro hacia afuera la pureza de la llama triple. Eh, vamos a vamos al, al, al ejercicio, si, si me permiten no sé, porque ya son acaso las once y media de la, de la mañana, estamos cerca de mediodía. Sí,
2: ya tenemos dos horas. Tenemos dos horas ya.
0: Okay. El tiempo vuela. Entonces, vamos a acá. acá. Aquí está. Bien, vamos a hacer este, este ejercicio. Y esto, para esto, yo lo que voy a hacer es que voy a leer lo que está aquí y antes de leerlo voy a, a, a hacer una pequeña visualización para energizar la pureza en los electrones. Así que si quieren, pueden, pueden cerrar los ojos y eso les permite concentrarse mejor para hacer esta visualización. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. vamos a tomar una respiración profunda y a exhalar todo el aire por la nariz. Vamos a tomar otra respiración profunda y a exhalar el aire completo. Y mientras lo exhalamos, vamos internamente diciendo yo soy la pureza del Elohim. Yo soy la pureza del Elohim. Yo soy la pureza del Elohim. Y al así hacerlo, visualicemos claramente la llama triple. Y veamos cómo esa llama triple crece. Y flamea de la cintura hacia arriba. Dorado en el centro, azul al lado izquierdo, rosa al lado derecho. Y vemos cómo esa llama triple se conecta hacia arriba con nuestra presencia. Yo soy ese ser de fuego blanco que tiene su llama triple también, nuestro verdadero ser. Y al ver hacia arriba esa presencia yo soy, internamente decimos yo soy ese yo soy. Mi presencia conoce al yo soy y yo soy ese yo soy. El elogio del cuarto rayo conoce al yo soy y yo soy ese yo soy. Y así vemos como el gran, enorme, portentoso, elogio, claridad. Empieza a crecer desde la llama triple en nuestro corazón. Y va creciendo y va llenando nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo físico es un mar de luz blanca incandescente. Reverberando con el amor del elogio de la pureza. Y toda nuestra, nuestra obra en un instante se convierte en un sol de luz blanca. Y escuchamos al poderoso Elohim decir con gran voz, en el nombre y por el poder del gran sol central de este sistema, que fue investido en mí cuando fue hecho guardián del concepto inmaculado de los hijos e hijas de la tierra, Decreto que la pureza dentro del corazón de cada uno de nuestros, de vuestros electrones, ahora se expanda, 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 se expanda, 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 se expanda, 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 hasta que esto que aparece como limitación ya no aprisione más a la vida en discordia, y que así las sombras dejen de existir. Yo soy la pureza del Elohim de la pureza. Yo soy la pureza del Elohim de la pureza. Yo soy la pureza del Elohim de la pureza ahora manifestada, Eternamente sostenida Todopoderosamente activa Siempre en expansión Visualicemos este gran sol de luz blanca Que irradia alrededor de la llama triple en Nuestro corazón en todas direcciones al tiempo que seguimos afirmando yo soy la pureza del Elohim de la pureza. Yo soy la pureza del Elohim de la pureza. Yo soy la pureza del Elohim de la pureza. Tomando ahora una respiración profunda, relajadamente, pueden abrir sus ojos.
3: Muchas gracias, Ramiro.
2: Muy bien. Gracias. gracias. Gracias, gracias.
0: Gracias. Al elogio. Hermano, yo creo que está, está bien por hoy, ¿verdad?
2: Sí, ya estamos pasados las dos horas.
0: Sí, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Será hasta la próxima semana, en la segunda parte de esta enseñanza, que tiene bastante, un montón más. Pero bueno, avanzamos creo un significativo tramo de esta enseñanza. Nos vemos entonces. Seguimos la pronto, un abrazo
2: a todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.